0: So, hier sind Tupac und Biggie. Yeah. Das lasse ich drin. Herzlich willkommen, das ist der Menace Society Podcast. Mit mir ist mein Bruder Biggie. Biggie. Yeah, und mein Bruder Tupac. Und ich bin Tupac. <lacht>
1: <lacht> <Okay>. <lacht> äh,
0: mit mir ist mein Bruder von derselben Mutter und demselben Vater, Sonic und ich Yo. bin Sebastian Gomez, Grammy Gomez, nennen Sie das hier. <lacht> oh Mann, wir hatten halt gerade vorhin einen Talk über Leute, wo gedacht haben, sie wären Tupac. Ja, Egal. Ähm, ja. Auf jeden Fall, wir sind jetzt endlich mal wieder nach längerer Pause bei unserem Part 3 von unserer Tupac-Reihe. Ähm, und yeah. ich bin
1: auch seit langem endlich wieder da. Es geht, so Leute,
0: seid ihr fresh? Ja. Ist alles gut? <lacht> Wieso <lacht> antwortet ihr mir nicht? <lacht> ich rede deinen Namen. So. Und äh, unser Homie-D ist, ist halt leider verhindert. Deswegen nehmen wir das jetzt hier zu zweit auf. Ähm, das letzte Mal, als wir stehen geblieben sind, ähm, waren wir am, en am Ende von 1992. Ich muss Und jetzt gerade
1: an Final Fantasy IX denken. Stehen geblieben.
0: Ja, nee, so nicht. Das wäre das wär bitter. Das wäre bitter. Auf jeden Aber Fall Tupac ist irgendwann mal stehen geblieben. Oh. Ja, leider. Pause. Äh. Rest in Peace. Ding, <lacht> ähm, auf jeden Fall, wir sind 1992 stehen geblieben und da haben wir dann halt drüber noch da haben wir darüber erzählt, wie ein kleiner Junge in, in Maryland halt umgebracht wurde bei einem Tupac-Konzert und das war in seiner eigenen Neighborhood und es ist halt ein bisschen alles schief gelaufen und so, das war halt eine krasse Story wir hatten es auch ein bisschen das über Das kam auch
1: im Film vor, glaube ich, gell? kann ja.
0: sein, weiß ich jetzt nicht ähm, und dann hatten wir es auch darüber, dass halt sein erstes Album ziemlich kontrovers war ähm, jemand hat, jemand, wo einen Polizisten erschossen hat, hat den Song Soldier Story genommen und gesagt, dass der ihn inspiriert hätte, den Polizisten zu erschießen und generell hat Tupac ziemlich viel Beef gehabt und war kontrovers unterwegs. Trotz mhm. all dieser Kontroversen kam Pucks Album lediglich, lediglich auf Platz 64 der Charts und Tupac war halt enttäuscht darüber, aber ließ sich halt nicht beirren weiterzumachen so. Ja, und, und ich muss auch sagen, zu dem ersten, das war jetzt das erste Album jetzt. Genau, Album. ja.
1: Boah, das Intro, du hast es ja schon erwähnt beim letzten Mal. Aber das Intro. Ganz ehrlich, Leute, die sagen, dass Tupac kein Flow hat oder keine Ahnung was. Keine Technik. Dicker, das erste Lied auf seinem ersten Album hat schon mehr Technik gehabt als 90% der Rapper zu der Zeit, Alter.
0: Ja, auf jeden Fall. Das waren ja
1: Double-Time-Flows.
0: Dieses Young, Black, Male, das war geil, Mann. Und es war 91. 91, 92. Und vor allem Conscious-mäßig war der Typ schon weit ähm, yeah. changes hat er damals schon geschrieben also changes die originalversion ist aus dem jahr 92 diese verses oh. die wir die 98 benutzt wurden ähm, ich denke mal voll, wahrscheinlich haben sie das damals das Sample nicht geklärt gekriegt für das erste oder das zweite album und ich hab's da und das hören wir uns jetzt mal an das original changes
2: Boah, Changes. Wake up in the morning and I ask myself, it's life worth living, or should I blast myself? I'm tired of being poor even worse, some black. My stomach hurts so I'm nigga for a purse to snatch. Cops give a damn about a need, bro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a heat, bro. Get it back to the kids who the hell care. One less hungry mouth, one no welfare. First him don't let him deal.
1: Alter, willst du das wirklich so machen? Willst du wirklich so anfangen, Alter?
0: Ah ja, wir fangen ah, ja gleich mal mit so einem Knaller an. Ist übel, Alter. Also deswegen, die Leute unterschätzen Anfang 2, also den Anfangspack. Viele sagen, ah, das war nicht so mein Ding damals am Anfang, Tupac und bla bla. Aber wenn ihr genau drauf achtet, viele Songs aus der Zeit kamen später erst raus. Ne?
1: Alter, aber wie konnte der... Ja, okay, ich verstehe es schon, weil verglichen mit den anderen Changes ist der Beat halt, es oh, war halt auch 92, aber wie konnte er den nicht rausbringen damals, Alter? Ich, ich
0: vermute, ganz ehrlich, ich vermute, Interscope hat das Sample nicht geklärt gekriegt, halt, weißt du so? Mhm. Das ist aber das, was kein Dank,
1: Weil die spätere Version war halt viel krasser, Alter. Ja, ja. ja.
0: ja. Ähm, wie gesagt... Aber aber da, sie, da
1: siehst du mal, gell, Zeit ist relativ, Mann. Eben. Weil 92 hat er ja... Also, es klang ja wirklich komplett zu der Zeit up to date, halt, als es mhm. rauskam, weiß ich noch. Es klingt heute noch up-to-date, das ist ja das Verrückte. Aber auf dem Beat klang es nicht up-to-date. Das war nur der Beat, wo es gemacht hat.
0: Das ist so krass. Ja, der Beat war halt ein bisschen mehr ausproduziert, ging ein bisschen mehr Richtung, wurde halt ein bisschen poppiger, ein bisschen mehr, dass er mehr ins Ohr geht. Das, ist halt, mhm. das haben wir oft bei Packets so, dass viele Demo-Versionen halt noch ein bisschen rau klingen. Das war ja immer oft scheißegal, das sagte er auch später in vielen... Äh äh, Im Studio gibt es ja viele Interviews, wo er sagt: Scheiß drauf, wieder bieten, so, ich mach das jetzt. Und ja. dieses aber das Feeling Rum war schon Wechseln da. So, genau, das Feeling genau. war da, aber dieses Rumwerkeln und hin und her, den Beat perfekt machen, das können die Leute machen, die gerne im Studio hocken. So, er wollte einfach ja, nur sein stimmt. Ding machen und aufnehmen. Weißt du, so. Gibt es ja
1: diese Aufnahme, weil theoretisch das Piano und so ist ja das Grundding, würde ich sagen. Mhm. Und da hat er schon die Emotion komplett passend reingemacht. Krass. Eben,
0: Alter. Was Pack halt so genial gemacht hat, war, auch wenn der im Studio war, der kam rein, hat einen Beat gehört zwei dreimal angehört, gesagt geil. Entweder hat Sachen in seinem Reihenbuch geholt, wo er schon vorher geschrieben hat und das benutzt, oder hat on the spot geschrieben halt, wenn er dann so gedacht hat, oh nee, darauf muss ich jetzt speziell was schreiben, hat er dann sofort geschrieben halt so. Und hm. ist geil. Also ich, ich, ist wie gesagt, man darf Pack nicht als MC unterschätzen so. Also vor allem in der Anfangszeit hat er auch viel mehr Flex, Max Zeug benutzt als später. Später ist da viel mehr Aggressivität und so da, was halt auch geil ist. du also so. Boah, ja, aber eben halt
1: Aus, Ausdruck und so. Genau. Pack ist jetzt auch nicht derjenige. Puck, also Musik ist ja gefühlt sowieso und ich finde, er hat das Richtige gemacht. Man. Wir haben eine Person gebraucht, wo so komplett die Gefühle übermittelt und das hat Pack ganz ehrlich am besten gemacht, muss man so sagen. Deswegen ist er für mich schon, also schwankt schwank immer zwischen Biggie und Pack, aber ich muss sagen, ich packe schon slightly über Biggie deswegen allein schon, weil das ist schon krass, man, wie der das gemacht hat. Ja, du warst gerade ein bisschen
0: Roboter-Voice. <lacht> Echt? Ja. So. ja aber Robot-Nick. Botnick aber ich denke, die Leute haben es mitgekriegt, was du sagen müsst damit zu so halten ne ja. Ähm, ja, auf jeden Fall Pack war halt wirklich, wie du es sagst ich, Für mich ist es auch über Biggie äh, im, Wir kommen später noch auf Biggie übrigens äh, im Also Tourbus du meinst mal, über Über mir, weil ich bin <lacht> Ich glaube, wenn einer von uns beiden Biggie Ja, eigentlich solltest du Biggie sein Dann eher ich, Alter. <lacht> ah, ja, ja, Pause Dann ähm, geht es jetzt um
1: mich
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Weil ich bin Pack
0: also, wir vertrauen so die Leute, indem wir es behaupten, wir wären Tupac und Biggie. <lacht> ich bin's ja. immer cringe, wenn boah, ich muss gerade an und so denken. Ja. Ähm, also im Tourbus meinten halt Chuck G und Co. zu Pack, hey Pack, du bist auf Platz 64 gelandet, das ist nicht schlecht für den Anfang und so. Und Pack war halt pisst und so und schrie, wenn ich krasse Beats wie Ice Cube kriegen würde, dann wäre ich viel höher gekommen und so ein Shit. <lacht> <lacht> Kann man nachvollziehen. Ja. Äh, man muss noch dazu sagen, was ich letzte Folge noch so nicht erwähnen konnte, ist, ähm, Park hat mittlerweile seine Glatze gerockt, so, und ähm, er hat dieses Alopecia gehabt, Haarausfall, deswegen hat er eine Glatze gerockt, und diesen oh. Haarausfall hat er erst ab dem Moment gehabt, nachdem die Bullen ihn das erste Mal attackiert haben, also in der letzten Folge, wo ich dir erzählt habe, mhm. wo er Jaywalk über die Straße gelaufen ist, über Rot, und die haben ihn dann zusammengeschlagen, ab dem Moment hat er Haarausfall gehabt, und ab da hat er auch eine Glatze gerockt, also, also komplett Glatt okay, Hausfall,
1: weil mir aufgefallen bei der, ähm, wo er im Knast war, da hat er irgendwann mal so eine Phase gehabt, wo er längere Haare hatte und da ist mir jetzt nicht irgendwie was aufgefallen, deswegen wundert mich das gerade, dass er irgendwie Hausfall gehabt haben soll.
0: Ja, ja, aber im Knast, ich weiß nicht, man sieht schon, das sieht schon so aus, dass sie nicht so krass wachsen, wahrscheinlich sind sie nicht so krass gewachsen, wie vorher halt, ich weiß nicht. Also so, mm. ja, das wollte ich Aber mal vielleicht, vielleicht,
1: vielleicht waren es ja auch Eintrittsstellen oder so am Kopf, wo dann irgendwie an den Stellen, keine Ahnung. Genau, so, so kleine Flecken davon. halt, weißt,
0: so Stellen halt, so stellenweise halt so. Das ist ja bei Alopecia so. Oh, dass okay. du halt ja, so, so kleinere Spots hast, wo die Haare nicht mehr richtig wachsen und so. Ja, ähm, ja das wollte ich halt nochmal erwähnen, so ein bisschen von letzter Folge. Ist noch hm. mal, eigentlich sind wir es noch so immer im Recap-Modus ein bisschen jetzt am Anfang, weil wir noch immer so 92 ein bisschen behandeln. Pack lebt noch immer in seiner Mietwohnung in Auckland und lassen wir mal shock G drüber reden wie diese Mietwohnung
2: aussah <lacht> Ashing the cigarette everywhere He just wasn't thinking about that mundane shit He wasn't thinking about material things He would wreck his cars so quick He wrecked every car he had within a couple of weeks You know The cigarette ashes and leaving the beers and cleaning up His dishes would be piled up almost to the ceiling The garbage would be piled up almost to the roof of the refrigerator Didn't have time for that He was busy getting it out.
0: Ja. <lacht> Krass. Also mega. Ich, ich übersetze es mal ein bisschen. Überall halt hingeäscht, überall Blandstummel, äh, so die, 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 die Teller und so haben sich gestapelt in der Küche halt, also so ziemlich unordentlich halt alles so. Ja, so wie meistens Leute, wenn sie halt zum ersten Mal eine eigene Wohnung haben. <lacht> Ebenso, man kann halt nicht, man kann halt nicht dafür Default geben. so hm. ähm, Jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu der Dark Life-Sache. Ähm. Als ich Tupac, als Affini gehört hat, dass Tupac sich Doglife über den Bauch tätowieren lassen wollte, das war so Ende 92, war sie geschockt. Affini hat ihre <lacht> Freundin Cherise Henry äh, losgeschickt, um Tupac aufzuhalten, doch die kam zu spät. Dog Wann hat er das gemacht? In welchem Jahr? Ende 92 war das so. Krass. Doglife heißt aber nicht das, was viele meinen so. Er meint damit, The hate you give little infant fucks everybody so, um das ein bisschen zu erklären, so, den Hass, den ihr kleinen Babys gibt, fickt jeden so. Und das ist ja auch das, was jetzt gerade im Moment passiert. <lacht> die ganzen Kiddies, wo aufwachsen mit Hass und, 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 und keiner Liebe und keiner denkt an die Zukunft für die Kinder, fickt alle am Ende, weißt du so, weil die werden später irgendwann mal älter und dann irgendwann mal sind die, wo vorher halt die Eltern waren, die Opas, die Omas oder ganz alt, weißt du so, und dann denken die Leute so, ich kümmere mich nicht mehr drum, fuck it, weißt du so. Ja. Und aber das hat er im Nachhinein
1: dazu interpretiert, safe, oder? Ich, ich weiß es nicht. <lacht> ich also. hätte gesehen, so, hm, was kann man aus Talk live machen? Und dann so, duh. Weißt du, was <lacht> Ja, ja, gut, kann Aber sein. Aber trotzdem, ja. trotzdem krass, Message, klar. Ja. Da hat er es gut trotzdem zusammengeschustert. Also, dicker, die Message ist heftig. Mhm. Bis dahin könnte es ja auch so poetisch klingen oder sowas, weißt ja. du, was ich meine? Aber dieses fucks everyone ist einfach so ein stumpfer Abschluss, Alter. <lacht> <lacht> und dann Stimmt. lass lieber
0: Thurg Life, Alter, weißt du, was ich meine? Ja, ja Thurg Life, Ja, das ist halt schon ein bisschen stumpf, muss ich ja auch sagen, <lacht> Aber ja, am Ende des Tages erfüllt es halt sein Ding. Und zusammen ja. mit Mutulu und Moprim, also seinem Stiefvater und seinem Stiefbruder, verfasste Tupac den Kodex, an den sich halt die Gangster und Gangmitglieder halten sollten. Mhm. Ich habe diesen Kodex runtergeladen. Willst du mal so ein bisschen darüber hören? Oder so, ja, wir, ich, ich rede ein bisschen drüber. Im okay. Prinzip geht es eigentlich hauptsächlich darum: ähm, Dealt nicht an Kinder, Dealt nicht an Schwangere, äh, nicht auf Leute Wo schießen. Wo drauf geschissen hat. Genau, ja. <lacht> 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 äh, Scheiß
1: auf die Schwangere,
0: bitte. <lacht> <lacht> ja, man. Ja, es lauter so Dinge: halt snitcht nicht, äh, keine Polizei. Ähm, keine Babys töten, keine Familie, nicht auf die Familien gehen, keine Zivilisten und so, keine mhm. Kinder, weißt also du so, Aber krass, dass einer keine das alten Leute. Respect richtig. your sisters, respect your brothers. So ich, dachte immer, dass,
1: ich dachte immer, das sind nur so Kopfdinger von den Leuten, aber da hat ja einer wirklich das runtergeschrieben dann, oder?
0: Ja, ja, es gibt wirklich es sind 26 Regeln und dann noch so zwei, drei Zitate von Martin Luther King und so weiter und so fort. Ziemlich nice. Findet ihr online. Ist ziemlich gut. Also dieser Kodex. Und das Krasse ist auch, tatsächlich haben sich ähm, das Verrückte ist halt, dass viele Platz und Crips sich an den Kodex daran auch hielten dann. Zumindest für eine gewisse hm. Zeit halt so. Und <lacht> Oh, geez, im Knast war die, die im Knast waren, haben halt die Message weiter an die kleineren Gangster da draußen gebracht. Und Tupac hat halt mega krass Respekt dafür gekriegt, unter den krassen Leuten auf der Straße halt. Deswegen muss ich mittlerweile. Wisst ihr noch in der Verschwörungsfolge, wo ich gesagt habe, wo wir es darüber hatten, ob Tupac vielleicht später, da kommt er ja später in den Knast, ob er da vergewaltigt wurde oder so? Mhm. Ich glaube eher, dass er da so krass respektiert wurde wegen diesem Kodex und diesem ganzen Gangzeug, dass da wahrscheinlich eher nichts passiert ist, so muss ich wirklich sagen. Ja. Weil, weil, meistens werden,
1: weil meistens werden ja eher Leute, die Frauen und Kinder und so von anderen, die werden ja richtig disrespected im Knast. Weil im Knast ist ja sowieso. Aber im im Knast,
0: Knast er kam ja in den Knast wegen einer Vergewaltigung einer Frau angeblich. Weißt du so? Und, okay, aber trotzdem. Okay doch, ja. ja, aber wie gesagt, wenn Hoge also krasse Gangster, wo er im Knast waren, so da auf ihn, weißt du so, aufgepasst haben, da hat sich, natürlich ging es ihm gar nicht gut im Knast, das, darauf kommen wir später halt, aber also die Folge ist nicht, aber nichts wahrscheinlich erst. Aber ja ich denke mal trotzdem, dass er so einen Schutz hatte, weißt du so, weil, weil wenn die Leute wirklich, wenn die ganzen Gangster tatsächlich auf diesen Kodex auch geachtet haben, dann hat das schon krass Bedeutung, weißt du so, und mm. vor allem später hat er ja noch krass Respekt sich dazu verdient, mit so ein paar Aktionen, die er gebracht hat, so. Ja. Ähm, ich glaube, sogar eine, wo du weißt. Ja, darauf kommen wir <lacht> noch auf jeden Fall. Wir kommen halt auf eine Menge Aktionen von Tupac. Tupac hat ab jetzt auch Gangmitglieder in seiner Entourage, er, hatte zwar, äh, er hat zwar eine blaue Bandana an, war aber nie bei den Crips am Start so. Leute mhm. in seinem Umfeld schon. Und deshalb wundert es mich auch nicht, dass Puck während seiner Auseinandersetzung, während einer Auseinandersetzung zwischen Death Row und Ruthless Records äh, auf Easy East Seite sogar war. Mehr darüber okay. haben wir auch in der Folge 24 unseres Podcasts gehabt, Part 4 unserer nwa reihe kleiner Plug. Ähm, wie gesagt, Pack war halt so, dass er so ein bisschen wo, so auf der Rufles-Seite war. Hm? Woher weiß man
1: das? Weil ich,
0: ich, hab, ich muss jetzt gerade irgendwie. Es gibt Zeitzeugen davon, die das, die das wirklich beurteilen. Also die ist wirklich, weißt ähm, also die dabei waren halt. Ja. Und Pack war halt auch ziemlich dicke mit Easy-E. Die waren jetzt nicht die besten Freunde, aber es war so eine Anbündelung so, ob er vielleicht zu Rufles kommt, vielleicht sogar. Also so, es war. Krass. Und da gab es halt, eine, es gab ja öfter mal Auseinandersetzungen zwischen den Death Row leuten und den und den Rufless-Leuten und Pack war, weil diese Easy hat ja mehr mit den Crips zu tun gehabt und klar, mhm. Snoop war auch ein Crip aber die Death Row war halt mehr Blood-Territorium halt, ne Also die Bloods ja. und Crips, darauf kommen wir ja noch Und wie gesagt äh, Pack war da in dem Moment da gab es eine Auseinandersetzung, wo Pack anscheinend auch dabei war und er war dann zufälligerweise gerade auf Easys Seite halt, ne, das ist krass Wir sind krass. auch wenig auch das Wort, äh, das N-Wort, hatte für Puck, wie in seinem ersten Album bereits erwähnt, eine eigene Bedeutung. Dort hieß es: never ignorant, getting goals accomplished. Ähm, also niemals ignorant, äh, immer die Ziele fertig erreichen, halt so auf die Art. Das ist, ich erkläre es ein bisschen dumm, aber das ist so dieses Ding halt. Sei nicht ignorant, geh deinen Weg so auf die Art. Mhm. Deshalb sollte sein zweites Album auch so heißen. Wie es heißt, ne? So, es hieß strictly for my. Und dann mit den Punkten dazwischen. Genau. Ah. N-I-G-G-A-Z. Also they ist es, ist es, dass es mehrere Leute sind, aber krass, never ja. ignorant Der, getting goals accomplished. So.
3: Er
1: hat damals schon den Double Entendre gemacht, so dieses.
0: Ja, genau. Auch mit Dark
1: Life. Also ich muss sagen, ich habe jetzt davor vorher ein bisschen drüber gelacht, aber eigentlich ist es schon krass halt mit Dirk Life. So die, ja, die hat, Message dahinter ist schon heftig eigentlich. Weißt du, ja. was ich meine?
0: ja. Ist halt diese, diese Abkürzung mit, mit Worten, das halt immer was anderes bei ihm bedeutet, halt, ne? Das ist heftig, man, ja. Und wie gesagt, äh, am 16. Februar 1993 kam Strictly Former Nigga S raus. Du es hast es theoretisch spricht. gesagt. Ja, aber ich hab's buchstabiert. Und das heißt ja, never ignorant getting goals accomplished. Weißt ja, <lacht> schon daher. Ja, daher ich, also eigentlich du? kannst
1: du es auch sogar aussprechen,
0: oder? Ja, aber ich sag's nicht
1: jetzt. <lacht> es, gibt ja auch, es gibt ja auch den Nachnamen in, ich glaube Japan. Ja. Nee, es hat nicht nur einen Nachnamen, es ist sogar eine Bedeutung, ich weiß nicht mehr, was es genau heißt, aber es hat irgendeine andere Bedeutung. Fünf, glaube ich, oder sowas.
0: Ja, stimmt, da habe ich auch letztes irgendwas gesehen. Krass. Aber ja. ich weiß, nicht, war chinesisch, glaube ich, war es aber. Ja, also theoretisch,
1: wenn ich. Okay, wenn ich chinesisch rede, darf ich sagen. Oder glaube <lacht> ich glaub schon. Ja. Aber ich, eben, aber so darf es schon trash lassen wir es so, wie es ist. <lacht>
0: ähm, <lacht> eigentlich sollte das Album Troublesome 21 halt, heißen. Und sollte schon 1992 rauskommen. Hm. Ähm, es gab auch einen Song, der Troublesome 92 hieß. Den hören wir uns jetzt mal an. Ja, äh, aber Warner Brothers, also weil Interscope gehörte zu Warner Brothers, war nicht zufrieden und Pack endete das Album zum Teil so. Ähm, von, welchem, von welchem Album war das jetzt? Äh, das das wäre eigentlich auch Strictly von my NIGGAZ rausgekommen. Es so. mhm. ähm, sollte eigentlich Troublesome heißen. Aber wie gesagt, es war schon 92 fertig eigentlich. Aber Pack wollte, aber das, das Label, also Warner Brothers hat gesagt, nee. Ähm, muss man noch zwei, drei Dinge ändern, muss ein bisschen mehr, mehr Mainstream gemacht werden, anscheinend, keine Ahnung, wobei die Singles eigentlich dieselben waren, was weißt du, so, also ja. daher, de. <lacht> ja, ähm, ja, und ich würde sagen, jetzt kommen wir mal zu dem Album, das Album mhm. kam, wie gesagt, am 7, 93. 16. Februar 1993 raus, und die erste Single war How Love You Hear Me, Uh, yeah. uh, uh. Auch der erste Song, ja. so geil Alter
1: vor allem meine Lieblingsstelle ist der Anfang vom zweiten Vers if you hear me. ich muss sagen
0: bum, bum. Oh. ja Mann der erste Vers ist Fire der zweite mhm. Vers ist super Fire müsst mal So geil, Alter. Red. Ja, Mann. Und das war halt die erste Single vom Album. Und es kam am 4. Februar 93 raus. Das Video war auch krass, so in schwarz-weiß. Ich bin heute noch so pumped, ja, wenn ich den Song höre, Alter. So, also, war,
1: noch nicht mal schwarz-weiß, sondern es war irgendwie so Sepia-mäßig.
0: Ja, so, so ein bisschen. So. Ja, da hast du recht, so Sepia-mäßig. Und am Anfang kommt auch diese Message, dass so viele Leute gestorben sind wegen den Polizisten und bla bla. Und das war ja auch immer noch ziemlich kurz nach den Riots, was da 92 passiert ist. Also das ganze Album ist so ziemlich angehaucht an, die, an diese Riot-Sache. ne? Ich, ich muss auch sagen, also ich habe das ja viel später erst gehört, das Lied. Es mm. kam ja
1: kurz nach meiner Geburt raus. <lacht> ja. Aber ich habe das Lied ja erst, wann habe ich das gehört? 2000, 2000 rum, so 2001 rum vielleicht, ja. vielleicht
0: 2002 sogar. Ja, so also wo ich Und, so 14, 15 war, da habe ich das Album damals, habe ich mir damals geholt von einem Kollegen. Genau, aber das Lied an sich habe ich ja... Ich glaube, das haben wir vor dem Album sogar gehört.
1: Weil da ja. war noch diese Zeit mit diesem Underground-Hip-Hop 2001 und so. Kennst du noch diese komischen Seiten, wo dann
0: diese Videos... Ja, so, ja, ja oh Mann, auf jeden. Und dann hast du halt noch den gehabt, die Greatest Hits. Und die Greatest Hits hatte ich auch relativ früh. Und da war das halt auch schon drauf. So, das Eben.
1: Und, und ich weiß noch, als ich das Video gesehen habe, da war ich schon so richtig so, boah. Ich weiß nicht, Mann. Guck mal, das war ja theoretisch zehn Jahre oder so, nachdem es rauskam, weißt du so? Mhm, ja.
0: Und aber es war immer noch frisch und aktuell, auch zu der Zeit. Weißt du so? Ist es ist heute noch genau. aktuell. Und der also der Song wird heute noch benutzt. Bei Black Lives Matter-Protesten kam dieser Song äh, ja. heute noch raus. Und es gibt jetzt aber, Zusammenschnitte. Aber
3: es, gibt,
0: mm -hmm. ähm, es gibt jetzt Zusammenschnitte, wo du am Anfang siehst, was ist die letzten jetzt vor kurzem war mit George Floyd und die ganze Scheiße, wo Leute das zusammengeschnitten haben und haben ja. eine 2020-Version von dem Video rausgebracht. Heißt, du siehst am Anfang diese ganze Scheiße, was die Bullen gemacht haben und danach siehst du halt, wie Tupac, dann fängt halt der Song an, ganz normal, wie es sonst auch immer halt, weißt du so. Ja, aber ich, ich, muss, ich muss sagen,
1: was halt komisch ist, also ich glaube, viele Hörer von heute, also die Jüngeren, die kommen auf keinen Fall in so einen Song rein, aber einfach nur, weil die sich selber blockieren, Dicker. Weißt du, was ich meine?
0: Nein, ich sag mal, die Jüngeren, wo jetzt diese Scheiße miterlebt haben, was seit 2016 passiert ist, wo dieses ganze Black Lives Matter-Ding losging, die können sich damit wieder, weißt du, weil das ja heute noch immer aktuell ist, weißt du,
1: was er ja, sagt? Ja, aber das sind, das sind ja schon Leute, die smarter sind. Aber ich rede jetzt von diesen Leuten, wo nur Skrrr, Skrrr und sowas hören. Ja die hören, die, ja. die hören
0: das phonetisch und sagen, das ist Trash halt. Ja gut, du musst auch sehen, so eine Liadi oder ich weiß nicht mehr, was war, haben die gesagt, oder ich weiß nicht mehr, irgendeiner von denen war es, dass Tupac langweilig ist. Natürlich ist er für die langweilig, weil das halt ein Thema ist, was sie nicht juckt, weißt du so. Hm. Aber
1: nee, ich, ich, ich muss sagen, die, alles, was es braucht, ist einfach nur Ambition, sich das reinzuziehen. Weißt du, was ja, ich meine? Auf jeden. Reinzusteigen. Weil früher war das zumindest so, ja, als wir irgendwann also, <lacht> so, da war das so, du hast eine CD eingelegt und du hast die ja öfters gehört, weißt du so, und yeah. dadurch hast du dann erst den Film verstanden halt irgendwie yeah. so. Und bei dem Song musste ich mir noch nicht mal groß Mühe geben. ich muss einfach nur das Video sehen und einfach sehen, wie der da abgeht, Alter, weißt du, was ich meine? Mm. Und mal frei sein von diesem, ich glaube, die Leute müssen einfach anfangen, Musik anders zu konsumieren, sich frei machen von diesem, ich will jetzt das hören, ja. sondern einfach nur rein in dieses, ey, was hat er mir zu sagen, Alter? Und genau. Weißt ja. du so, wie ein Film das mehr sehen?
0: Genau, so. und das ist ja eigentlich, war das für die Zeit ein Protestsong, so wie damals in den 70ern Marvin Gaye benutzt wurde oder diese ganzen Songs gegen Vietnamkrieg und so, war das dann in de, für, für die Zeit der Protestsong, weißt du so. Ja. Und wird heute noch benutzt. Also der Song ist immer noch aktueller denn je, leider Gottes. Und der Song Übel. war jetzt nicht so ein krasser Hit in der Zeit, aber es ist halt aber immer ist noch... Aber es zeitlos, ist zeitlos. Ja, ist zeitlos, weil zeitlos irgendwann mal, die mal irgendwann werden diese ganzen Skill
1: Skill rapper in zehn Jahren, wenn der Sound dann auch irgendwann mal altbacken ist, vielleicht realisieren, wenn die Leute immer wieder mehr von diesem, von diesem Sound, weil alles kommt ja zurück, ja. Wenn das dann mal wieder mehr aktueller ist und die Leute wieder diese Pattern mehr gewöhnt sind, dann werden mhm. die dann auch realisieren, so oh fuck, so kack war das gar nicht. Man, weißt du, meine, ja, ja, auf jeden Fall.
0: Auf jeden so Fall.
1: Das ist das Problem. Die Leute können jetzt ihrer Zeit voraus sein, indem sie sich jetzt einfach mal mehr öffnen. Ganz ehrlich, die Leute werden doch eh die ganze Zeit gefüttert von
0: immer derselben Scheiße. ich könnte Irgendwann mal, irgendwann mal habe hab ich die Schnauze so voll von diesem Sound, weißt du so? Das, ja, es ist das, aber immer so dass, du so, dass du so eine Phase hast, wo es dann mehr wieder da in die Richtung gepaddelt wird und dann wieder mehr in die Richtung geht. Du wirst aber immer beides haben. Bloß ist einmal ja. mal ist das mehr ausgedrückt und mal ist das mehr ausgedrückt. Weißt du was ich meine? So mal ist das aktiver und mal ist das aktiver. Eben.
1: Aber das ist zweifelslos zeitlos. Weißt auf was jeden du, was ich Fall, meine? auf jeden Fall. Genauso wie, wie Marvin Gay Songs zeitlos sind. Das ist einfach nur gerade die Welle, wo so ein bisschen sowas ignorieren will. Und ich finde es schade und traurig. Aber das musste ich jetzt erwähnen, man weil es ist eine fucking
0: Pack-Folge und es kann einfach nicht sein, dass die Leute sowas ignorieren, Alter. Weißt Ja, was ich meine? ja auf jeden Fall. Also jetzt, ab jetzt wird es auch, ab hier dieses Album war auch so Packs durchbruch, durchbruch und Akt, da wurde es auch ziemlich, weißt du. Mhm. Ähm, ja, wurde auch viel mehr drüber geredet als vom ersten Album, muss man wirklich sagen. Ähm, Tupacs ja, Team ist so ein Skit-Interlude und die Antwort auf Vice President Dan Quails' Anschuldigung an Tupac, es ist halt sehr 90s. <lacht> so ein kleiner Skit halt. ne? Und da hört man halt, das war dieses Ding, nachdem der Polizist, äh, Polizistenmord war und ähm, ich habe bisher halt nicht mehr den Namen von dem Jungen, wo das gemacht hat und so und er behauptet hat, dass Tupac ihn animiert hat und Tupac hat dieses, dieses, diesen Skit genommen, so als Antwort. Brauchen wir es uns jetzt nicht unbedingt anhören, weil wir hören uns jetzt nicht das ganze Album ein Stück an, aber ja kann man sich auf jeden Fall mal geben. Was man sich auf jeden Fall anhören muss, ist Point the Finger. Und das ist auch eine Antwort, und zwar auf die ganzen medialen Anschuldigungen auf Pac. Vor allem, dass er halt für Shit beschuldigt wird, den er nicht gemacht hatte. Wie halt letzte Folge zum Beispiel besprochen. Ne? Das mit dem Jungen wird erwähnt und das mit dem Polizisten wird auch wieder erwähnt. Hören wir uns mal den Song an.
1: Ah, das hast du heute als Notiz in Instagram
2: gemacht. Ja. Yeah. Ja.
0: Das ist halt schon hart, ne? Okay. Ich will ja kein Rassist sein und so, aber würdest du mit mir Plätze tauschen so? Würdest du mit mir tauschen? Ich glaube wohl eher nicht so. Mm. Um, wie gesagt, das mit dem Kid erwähnt er jetzt hier.
2: <Sie> Musik
0: da hat er es jetzt erwähnt. Ne? Also ich bin nicht verantwortlich für den toten Kopf. Ich bin auch nicht verantwortlich für ein totes Kind im Park, weil irgendwelche Motherfucker eifersüchtig auf mich waren und da Gas gegeben haben. Im Prinzip, es war seine Waffe, ja. Und er hat sie gezogen. Aber jemand anderes hat die aufgehoben und hat da, rum, und hat da rumgedrückt. Ne? Und dieser ganze Scheiß wäre halt wirklich nicht gewesen, wenn die Leute halt... ne? Ja. ja und wie gesagt, das, das, dieser Song, der hat halt viele so Dinge, wo er halt erwähnt. ne? Und... Verse 2 bringt es halt auch auf den Punkt. Da hat er halt auch nochmal eine Stelle, wo er dann halt wirklich so seinen Ärger frische Luft, seinen Ärger Luft rauslässt, so von seinem Ärger.
2: <lacht>
0: weil er der Bearer of Bad News ist, also weil er derjenige ist, wo schlechte Neuigkeiten bringt, zeigen die Leute mit dem Finger auf ihn halt, ne? Ja und äh, im dritten Verse zählt er halt auf, 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 wer alles so mit dem Finger zeigt, halt so snitches, Bitches, bla bla das können wir auch nochmal kurz hören Snatches, let them point
2: the finger Snatches, let point the finger One, two, three Beasts of my real cheese Still me, so these motherfuckers kill me I guess nobody loves a ja. rap singer That's why these motherfuckers Point the finger
0: ja. Er ist halt wieder sehr wütend. Noch wütender als er im ersten Album, muss man wirklich sagen. Ne? Ja. Es ist auch so ein bisschen aufgeteilt, die CD. Die erste Hälfte ist, glaube ich, so die, die Black-Part äh, und, und das andere ist äh, Dark-Part. So. Es, so, es ist so die Dark-Side und die Black-Side. irgendwie. Ja. Und Die erste Seite ist so die Dark-Side, glaube ich, so, weil er ist ja halt ziemlich pissed und, ne, und lässt das raus, was er sagen möchte. Und die zweite Seite ist dann ein bisschen lockerer von dem Album. Mm. Ähm, es ist wieder Aber ich muss auch
1: sagen, ich, ich, ich erinnere mich auch, also als ich das Album
0: nachgeholt das ist krass,
1: gell, man erinnert sich mm. bei Puck an alles irgendwie. Ja. Bei voll vielen Rappern kann ich dir jetzt gar nicht sagen, wann ich das Album gehört habe und so mm. Ja, wobei doch schon eigentlich Aber bei Pack extrem halt, ich weiß noch genau, wir haben die CD damals im Real gesehen, da war, das war gerade so diese Phase, wo Hast du nicht, glaube ich, sogar die Dark Life CD geholt zu der Zeit? Ich weiß ja, gar nicht. Ja, die Dark
0: mehr. Life CD habe ich da gekauft, ja. Weil die Strictly hatte ich, schon, hatte ich ja schon gebrannt von einem Homie. Ja, Niemand genau. Muss sagen.
1: Und, und ich ja. weiß auch noch irgendwie so, also wir, wir kannten halt schon die ganzen anderen Packalben, so wo sogar, keine Ahnung, 2001-Alben und so, zweier Stunden ja. Zeit und das war so dieses oh ich will jetzt noch wissen was der hat was hat der ganz am Anfang gemacht halt weißt du so
0: genau ja und
1: ich weiß dann noch wie ich diese CDs angeguckt habe und gedacht habe so Alter, das Cover sieht ja mal richtig altbacken aus <lacht> ja, ich weiß ja. noch genau <lacht> und dann habe ich so auf die Tracklist geguckt und dann sehe ich so boah ein Track mit Ice Tea und Ice Cube auf einem Song weißt du so? ja auf die kommen wir nachher das ist schon ja und da, da wollte ich unbedingt die CD auch hören weiß ich noch ja. damals
0: wie gesagt, darauf kommen wir nachher, jetzt kommen wir erstmal noch auf den Skit, wo davor war. Und es ist halt mhm. wieder Interlude-Zeit, aber dieses Interlude ist deep, wenn du jetzt halt den Kontext weißt, was in der Zeit um so ein Tupacs-Leben abging, dann hat dieser Interlude einen richtig krassen deepen Touch halt, ne? mhm. Hier redet er halt darüber, dass es sich nicht, nicht nur er verändert hat, so, so, sondern halt auch alles, dass er sich nicht verändert hat, sondern die Leute um ihn herum haben sich verändert. Und seine Mom sagt halt immer, wenn er nicht etwas findet, wofür es sich zu leben lohnt, so soll er doch was finden, wofür es sich zu sterben lohnt. Und anscheinend danach anschließend zählt er halt Leute auf, die wegen Sachen gestorben sind, wofür es sich nicht zu sterben lohnt halt. Weißt du so? Mhm. Und als erstes zählt er Latasha Hollins auf, ein zwölfjähriges Mädchen, das in einem koreanischen Kiosk erschossen wurde, weil die Besitzerin dachte, sie stiehlt eine Flasche Orangensaft so. In ihrer Hand hatte sie die Münzen zum Bezahlen und selbst wenn sie die Flasche Orangensaft gestohlen hat, man, come on, weißt du so. Yeah. Und das war auch einer der Gründe, warum bei den 92er-Riots viele koreanische Läden halt Ziele von Randalen waren, weil das halt in den Medien richtig krass abging und die schwarze Community richtig pissed war, die Latino-Community, ne. Ja. Und Bestimmt, ja. ja, und das, das sagt er dann halt ja auch, weißt du so, er sagt ab der Stelle, ich, ich mach's jetzt hier mal drauf kurz. <lacht>
2: Natasha Hawkins, remember that name, cause a bottle of juice is not something to die for.
0: Ja, true shit. Ja, man. Als zweites nennt er den Jungen Ku Kuwait, so wie hieß der Junge damals, der bei seinem Auftritt, der bei Auftritt in Oakland verseh versehentlich erschossen wurde. Und Tupac traf halt hart aufgrund von den Neid in seiner eigenen Heimat und jemand Unschuldiges, dass halt da jemand sterben musste wegen Neid und das halt von seiner Waffe auch war, was war was ihn halt die, die halt abgedrückt wurde so, das ist halt das was ihn richtig abfuckte und die Leute fucken ihn halt generell ab, wo das da halt gemacht haben, also weißt du, dass es halt so weit kam mhm. und deswegen sagt er hier Folgendes. Mhm. Ich ja. feiere den Beat hart irgendwie. Ja, das ist so ein bisschen, das klingt ein bisschen esoterisch, so ein bisschen diese, kennst du damals aus den 90ern diese Yoga-Videos, wo damals manchmal auf DSF kamen und so. Voll, aber irgendwie hat es auch so ein bisschen so black Music. dadurch
1: klingt es wieder cool. So. Es hat so, keine Ahnung.
0: Ja, ja, es ist auf jeden es Fall ist, Es
1: ist so, was ich lustig finde ist, Hip-Hop ist ja immer so, ne, dass es was nimmt und macht's es cool.
0: Mm. Es hat das genommen und hat es cool gemacht, aber es klingt trotzdem noch schön. Irgendwie. Ja, Zeit auf ich. jeden Fall. Und dann das, was er sagt, ist halt richtig deep, weißt du so. Ja. Und der nächste Track war den, den du erwähnt hast, Last Words. Da waren halt drei Legenden auf einem Track. so. Alle drei hatten ihren Ärger mit der, mit den, mit der Polizei. Und Heute
1: Legenden, damals waren es ja theoretisch ja doch, die waren
0: schon da. Die waren da schon legend. Also Ice t und Cube auf jeden Fall, pack war auf dem besten Weg so. Ja. Und das war auch für Tupac so dieses, oh krass, weißt du so, ich bin mit Tupac und äh, ich bin mit Ice Cube und Ice Tea auf einem Track, Alter, so. das war für ihn so wie, wenn er mit keine Ahnung, Paul McCartney also und, theoretisch und und ein, John ein, Lennon auf einem Track ist so, weißt du, was ich meine so voll. Also theoretisch ein Zweier Pack Eistee mit Eiswürfeln. Ich hatte so einen ähnlichen Witz aufgeschrieben gehabt und habe gesagt, das? komm mal, es wird zu so corny. Das war ich schicke das es gemacht, Alter.
1: Es gibt doch immer die Stream mit Eistee und Eiswürfeln. Ja, ich weiß.
3: Und jetzt
0: Tupac, das passt einfach perfekt dazu. <lacht> Auf jeden Fall, ja, Mann. Pack war halt ziemlich Starstruck, und als er Cube getroffen hat im Studio. Und Eistee war später sogar ein richtig guter Homie von Pack, halt so. Der hat sich oft Rad bei Eistee geholt. Das wissen wir nicht. Wenig Leute, mm. halt, ne? Und ja, hören wir uns mal ein bisschen davon an. Ähm, ich finde alle drei Verses nicht schlecht.
1: Nicht schlecht.
2: So
1: ein richtiger Eis Ja, ja Mann. wicked rhymes kickits <laughs> this yeah Ich muss sagen, ich vermisse diesen Ice Cube.
0: Ja, das ist noch dieser Revolutionary Ice Cube. So, so der, genau,
1: ja. weil er war simpel, also das, das Problem bei Ice Cube ist, seine Reime sind sehr simpel, mm. aber was Ice Cube immer so krass gemacht hat, finde ich, war der Ausdruck halt. Ja, auf jeden. Und da war noch immer dieser Ding Ausdruck, dieser Fickt euch alle Ausdruck, weißt du so? Ja, auf jeden. <lacht> so, das fehlt mir bei dem Ice Cube heute so ein bisschen, so, weil da ist die Technik ist jetzt nicht krass weiterentwickelt. Mm aber dann gibt mir doch zumindest diese Energie, Mann. die kannst du am besten, Alter. Ich schwör's Die Ice Cube hat eine richtig geile Energie, wenn er auf Part jeden wird. Fall.
0: Und Ice-T, sein Part, war auch nicht schlecht. Und, und, und Park fand ich, hat hier den besten Part gehabt, muss man wirklich sagen. So. Ja, ich fand Ice, Ice Cube, wie gesagt, ich, aber das Ding ist halt auch, er ist hier halt noch jünger, weißt du so, und er ist halt noch krass in dem Game drin. So später, mhm. jetzt ist er ja mehr so, er macht jetzt mehr Filme und so, weißt du, ich meine, und macht nebenbei Musik. Ja, Damals ich glaube, dann, ja glaub, dann
1: wird man sich auch komisch vorkommen, wenn man dann so hart rappt die ganze Zeit. Aber ich würde sagen, fuck it, mach's trotzdem, an. das ist ja, Rap, Alter, er, kann, kann er kann
0: auch noch, also wenn er will, kann er, weißt du, so. Hm. Es ist halt krass. Also Aber das war halt noch wirklich Cube zu Cube-Zeiten, so, und Pack war halt so, oh, das ist Ice Cube, man. ja, ist so. Mann.
1: Er hat Prime Ice Cube. Also, genau, ja, das war Prime
0: Ice Cube noch, auf jeden Fall. So 93 war Prime Ice Cube noch, so, auf jeden Fall. Ja. Ähm, und Ice-T war halt eine Legende damals schon, klar. Ähm, dann ein weiterer Song äh, war halt Soldier Story, das war halt, wie gesagt, wieder gegen die Bullen und Censorship, Committee und so weiter und so fort. Er hat halt wirklich oft so Phrasen auf dem Album, wo er wirklich immer wieder benutzt. So, wouldn't you Play trade places und on one, N-word, teach two, N-word, teach four, N-word, teach more, N-word, weißt du so. Das mhm. muss er wirklich sehr oft in den Songs, hier benutzt es auch wieder. Ähm, dann haben wir noch Peep Game. Ich glaube, das war das nicht bei GTA dabei, hier, Peep Game.
1: Welches Lied ist das im Hintergrund? Das ja, ist mein Homies Call
0: vom ersten Album. So geil. geil. Aber es ist super 90s halt, ne? Mega geil. Dan Struggling war mit, mit diesem ähm, mit seinem Homie Big Tredge. Ne, nicht Tredge, doch Tredge. Und ich fand den wirklich, ich fand den nicht gut, den Dude. Alter. Der war immer so zwischen. Stretch, Big Stretch war immer so zwischen Mid und Trash. Wirklich, Alter. Mm. <lacht> Aber brauchen wir es nicht anhören. Aber einer meiner absoluten Lieblingssongs von diesem Album, und das spiele ich immer wieder ab, das war meiner absoluten Tupac-Songs, muss ich sagen, war Guess Who's Back, Alter. Ah ja. Beats
1: von Crazy jetzt der Zeit
0: zum Pöster Pass.
1: Mhm. Man kommt sich doch viel männlicher vor, wenn man sowas laut pumpt, oder? Auf jeden Als wenn man Fall. so skrrr, skrrr
0: <lacht> Auf jeden, Alter. Heute hast du es mit der Generation, gell? Übel. Es regt <lacht> mich auch in letzter Zeit auf, Mann, weil es ist wirklich eklig geworden. Ja, vor allem, wenn man halt sagt, dass das Trash ist für die halt dumm. Ähm, hören wir uns so nochmal die Hook an hier. Das ist wieder noch geil. <lacht> Ja, Mann. Aber oh, was hast hast er ja
1: gestorben sogar.
0: Ja, das denke ich aber immer, wenn ich das höre. I'm sure I'll be rich in 96. Ich denke mir, Mann, du bist tot in 96. Fuck, Alter. Krass. Ja, das, ist, das sind oft so Dinger, wo ein bisschen, ähm, äh, wie sage ich, äh, so ein bisschen Vorhersagen sind, wo... Wo, wo aber
1: gestimmt hat. Er war rich in 96, war wirklich... Oder war er? Ah. Ja, so halb. So Aber theoretisch war Rich, du weißt, reiche Leute, die broke sind, sind immer noch reich. Ja, er war schon Fall. ein reicher zu der Zeit. Vielleicht. Auf jeden Fall. Ich meine, er ist Privatjet geflogen und so ein Scheißmann, das ja, kann ich nicht. Jeden. Weißt ja. du, was ich
0: meine? Ja, ja, das ja. Aber ja, darauf kommen wir, kommen wir ein paar Folgen später. Ja. <lacht> Aber wie gesagt, ich finde auch geil, wo er sagt, everybody's got a mic now. It's like a hobby, sagt ganz, der ganze Anfang. also denke ich mir so, ja, warte mal ab, bis in die 2000er Park, Alter. <lacht> und dann hat wirklich jeder ein Mike, Alter. Boah. Ja. Gott sei Dank teilweise, aber teilweise auch schade. <lacht> ja. ähm, dann gab es vor noch allem, wenn Song, die Leute auf so Scheiße, also auf so auf diese war Scheißen Dann gab es noch einen Song, der hieß Represent 93 und da geht er halt hin und, 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 und nimmt halt einen Haufen Leute, die er repräsentiert und so, die er nice findet, und was weiß ich. Und ich verstehe aber nicht, warum er Arsenio Hall äh, disst in dem Song. Also, Weil er war eigentlich davor und auch danach in seiner Show. Weißt du so? Mhm. Und ja, hören wir mal kurz rein. <lacht>
1: find's immer so lustig, wenn die Leute, wenn Rapper so jemand random dissen, gell? Ja. So, so wie wenn ich jetzt sagen würde, Scheiß auf Markus Kafka. Also ja, warum. So, fuck, und und Pack kommt dann aber auch immer und
0: um sagt dann so, okay, das und das und das, und dann denkst so, ah okay. Aber, aber erst ich hab, denkst du immer so, hä, warum? Alter, ist ja, das? aber ich habe jetzt, hab jetzt, noch nicht gesucht, aber ich habe auch ehrlich gesagt nie gewusst, dass der, er hat schon mal schon Eddie Murphy, und Michael Jackson so also kritisiert, auch aus Senior Hall, glaube ich. Aber da war, das war schon viel später. Also in viel viel früher danach war er eigentlich cool. Also hier schon, er war hier schon in deiner Show. Die haben sich hier schon mhm. gekannt und danach war er auch wieder in seiner Show. Das muss ziemlich awkward gewesen sein, Alter. Weißt du, was ich meine? Ja, so irgendein Missverständnis. <lacht> ja, wahrscheinlich, kann. keine Ahnung. Und ab Verse 2 war es halt pure Represent an die Rapper-Kollegen. Da sind ziemlich krasse Namen dabei. Hören wir mal rein, wenn er so alles, wenn er so alles äh, einen Shoutout gegeben hat in der Zeit.
1: damals schon sich so Respekt gegeben haben, weil sie wussten, es gibt eine fucking Eben. Kultur, weißt du, was ich Aber, aber
0: Pack war halt mehr so einer, wo wirklich viel mehr Respekt gegeben hat als andere Leute, muss man wirklich dazu sagen. Ja. Ähm, hier schaut er da noch weitere Leute aus Um später, 95, im Oldschool, äh, im, im, bei mir ganz zu in im Oldschool-Song, da erwähnt er ja auch noch auf Leute, weißt du, so, ja, auf jeden Fall, Krass. jetzt kommt er zu seinen eigenen Leuten hier noch, oh shoutouts Krass. Aber es reimt sich. Ey, aber... Er sagt danach auch, who did I forget? So.
1: Das ist geil. Geil. Ja. Hast, du, hast du eigentlich seit Hip-Hop 50 Jahre schon eine Folge gemacht? Nee, ne? Nee, nee. Ich habe einen kleinen Was? Post gemacht, aber mehr nicht. Ja, weil das passt ja gerade voll irgendwie, finde ja, ich. Ja, auf jeden Fall. 50 und das, Irgendwie passt das so. Finde ich richtig nice, Mann.
0: Ja, ja es war ein richtig nicer Song. Und ich finde auch, das war richtig geil gemacht. halt Wirklich. Mhm. Und also, das ist auch unsere erste Folge seit dem Hip-Hop 50 ist. Stimmt, ja. <lacht> <lacht> geil. Ich wollte eigentlich eine Hip-Hop 50-Folge machen, aber ich habe gedacht, hey, wir hatten jetzt Urlaub und weißt du so, und wollte erst noch mich auf die Folge konzentrieren und wollte noch ein bisschen relaxen und so ein bisschen Sport machen. Ja. ja. Ähm, wie gesagt, und jetzt kommen wir zur großen single die von diesem Album. Also es gab noch zwei drei große, Sing zwei große Singles auf diesem Album und eins war auf jeden Fall Keep Your Head Up. Das war einfach nur ein oh. Brett von Album, äh, ein Brett von Song. Ja. Ähm,
2: hören wir es den mal an.
0: Ah, bevor ich den bevor wir uns den Song anhören. Ähm, Pack war halt inspiriert von dem Song halt ne. Man muss dazu sagen so, er hat, hat die ganze Zeit noch sowas gebraucht wieder so ein bisschen was wie ja so so jemand so, so dieser Song gefehlt auf dem Album sowas wie, wie Brenda's Got a Baby weißt wo du so ein bisschen wo connected irgendwie, wo genau. die also. und dann wo er Boys in the Hood geguckt hat wieder mit Ice Cube <lacht> in den Film da kam dieser Song irgendwann mal, während Ice Cube und, äh, während Cooper Gooding Jr. und sein Dad Lawrence Fishburn irgendwie am Auto sind, meine ich, ich glaube, die sind da angeln zusammen, da kommt dieser oh. Song im Radio und das hat ihn inspiriert, diesen Song zu machen. Und. Oh.
1: Ich muss auch irgendwie mal an Pack denken,
0: wenn ich das höre. Ja, okay. weil, weil halt wegen Keep Your Head Up halt, ne? Mhm. Und hat hat's halt perfekt flippen lassen und so, oder? say the 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 To my sisters own welfare two pockets. If don't nobody else care And uh, I know they like to beat you down a
2: lot And When you come around the block Brothers clown a lot But please don't cry Dry your eyes Never let up Forgive but don't forget Girl keep your up. And when he tells you You ain't nothing Don't believe him. And if you can't learn To love you You should leave him. Cause sister you don't need And I ain't trying to gash up I just call him how I see You know what makes me unhats that We all came from a woman, got our name from a woman, and I came from a woman. I wonder why we take from our women, why we rape our women, do we hate hey. our oh, women? women? I think it's time to kill oh, for God. our women, time to heal our women, be real to our women. And if we don't, we'll have a race of babies that will hate the ladies, that make the babies. Oh, Alter. <laughs> and since a man can't make one, he has no right to. Oh.
0: Alter, so ein geiler Song,
1: Alter. Übel. Ich finde, Pack hat die geilsten RB-Hooks, auch wenn er so Männer nimmt, wo dann was singt und sowas. Ja. So, Pack hat das immer am geilsten gemacht, ich schwör's dir, Alter.
0: Man muss auch dazu sagen, der Song, also ich, ich finde der Text ist so deep, der Text ist so krass, weißt du, dieses Ding zu nehmen, und um dann zu sagen, so. Mhm. warum vergewaltigen wir unsere Frauen und so ein Shit und weißt du, so ein Mann mhm. kann kein Baby machen, warum zwingen wir unsere Frauen abzutreiben und so ein Shit, weißt du, dieses ganze Ding, was er da nimmt und das da aus dieser Sicht, dass er so, ja. dieses Poesie, Alter, das ist geil, Mann. ich finde das und ist einer der jeder, besten Songs.
1: Je je jeder, hört auch gerne diese Phrase, keep your head up, weißt du was ich Eben meine? so Kopf hoch. Sind, das haben
0: wir dann später auch viele hier benutzt, so.
1: Ja, aber keep your head up klingt immer noch geiler als Kopf hoch, das hat so eine richtig, ich finde das ist, find, das ist ja. so eine richtig geile Phrase einfach und da ist Song machen. Fall. Ja, auf jeden Faktisch.
0: Fall. Das ist schon geil. Muss man wirklich sagen, halt. Und der Song ist halt auch wirklich dann auch später der Shoutout an Marvin Gaye. Das haben wir auch unsere Marvin Gaye-Reihe am Ende gehabt, ne? Wo er dann sagt: I remember Marvin Gaye used to say to me, sing to me. He remembered. Like ja, warum, warum rede ich eigentlich? Wir müssen sich einfach an, wie er es sagt, Alter.
2: <lacht> <lacht> <Yeah>. <lacht> oh,
1: Ja, Jetzt schließt sich der Kreis, das hast du doch auch bei der Marvin Gay-Folge angespielt, kann Genau, ja,
0: ja. In der letzten Marvin gaye folge habe ich es auch angespielt. Krass, es war Schicksal, dass die ausfällt und ich
1: diese Folge <lacht> mitmache,
0: Alter. Ja, okay. <lacht> ähm, Ja, wie gesagt, Pack war halt inspiriert von dem Boys and the Hood Ding. Das, der, die Single kam am 28. Oktober 1993 raus. Ähm, der Dude, wo die Hook singt, heißt Dave Hollister. Und in dem Video kommt vor sein Tupacs Patensohn Elijah, weil er hat ja auch immer so ein Kind in der Hand ne, in den Videos halt und dann mhm. noch ein Mädchen, das heißt das Corinne, das ist die Tochter von Salt von Salt and Pepper, mit der die haben sich durch Stretch kennengelernt so, die waren auch ziemlich eng befreundet. Ich weiß mhm. nicht, ob die was hatten oder nicht, keine Ahnung. Mhm. Ja, wie gesagt, das Lied konzentriert sich halt so auf die, auf die schwarze Weiblichkeit so und ja, es ist, ist krass, man. es ist wirklich ich nice. Auch. Das so. ja, Mann, das, ich packe halt so Songs wo sich, glaube ich,
1: jeder darauf einigen kann. Mhm. Weißt du, das kannst du jetzt, glaube ich, irgendeiner Mom vorspielen oder einem Dad oder irgendeinem Homie. Okay, Homie wird wahrscheinlich eher was anderes sein. Aber doch, nee, auch auch das Homies. Da passt Das kannst weißt du so. wirklich
0: auch unter Homie spielen, das stört keine Sau, weißt du so. Ja. Und am Anfang ist der Song auch Latasha Harlins gewidmet, dem Mädchen, wo halt erschossen wurde wegen dem Ordensaft. Was halt, was ich immer noch krass finde, wirklich. Mhm. Und in dem Video kommen, haben äh, Pax Mom und Jada Pinkett haben Cameos. Und der Song piekte auf Platz 12, das war auch ein richtiger Hit von Tupac halt. Also wirklich, das war jetzt dann schon sowas, wo, wo, wo Pac in Richtung Mainstream gebracht hat, so richtig in den Mainstream gebracht hat damit. Also mhm. die, die Single war einer seiner durch war, war, war so, weißt du dass die Leute halt wirklich ein Augenmerk auf ihm hatten. Das war die dritte Single, davor kam noch eine andere, ähm, auf die kommen wir später noch. Ähm, in dem Song. Also auch
1: immer diese Songs, wo immer auf den Greatest Hits und so waren, gell? Genau, ja. So ja deswegen, dafür kennt man Pack irgendwie so, weil das sind halt wirklich die MTV-Lieder auch gewesen, ja. wo immer auf MTV Heavy Rotation liefen. So.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann gab es noch den Song Strictly for My N-Words, sage ich jetzt mal einfach. Mhm, und oder das, n i g g a -S, ey, Aber nicht das, sondern die andere Bedeutung. Genau, ja. Und in dem Song. Ist es eine andere Bedeutung, weil in dem Song, das war das, was er während den, ich habe ja letzte Folge erzählt, dass die Riots waren und Tupac gesagt hat, hey, ähm, wir nehmen jetzt noch diesen Song hier auf. Den Song haben sie am Tag der Riots aufgenommen. Mhm. Und das ist auch dieses bekannte Zitat, wo er am Anfang sagt von dem Song, hör mal rein. Kennst du yeah. Fucker back. <lacht> Man merkt halt richtig das Feeling, gell? Für fickt euch ihr diche Bollen halt.
2: Ja. Yeah.
0: Das ist so übel, Alter. Und ey, da ist eine Stelle, die ist so prophetisch. Wir hatten es ja vorhin von prophetisch, wie "Should True to be Rich in 96. Ne? Mhm. Hier ist noch so eine Stelle. hier. Halt.
2: Nochmal, sorry. Hm. <lacht>
0: Since they can't screw me, they find a way to sue me. Darauf kommen wir auf jeden ja, Fall
1: das ist auch sehr
3: prophetisch,
0: leider. <lacht> ja. ja. und dann gab es halt noch äh, Song Nummer 13, erzählt über den Struggle im Ghetto und wie es ist, um, um aufzuwachsen als, als Kind halt und in Ghetto und äh, ja, es hat praktisch, er erwähnt dann halt praktisch, dass die Kids, die im Ghetto aufwachsen, praktisch auf den Tod warten, wie in, wie in der Todeszelle, deswegen heißt der Song The Streets Are Death Row. Pack geht auch an einigen Stellen gut ab.
2: I'm sick of being tired, sick of
0: Der Song, und jetzt kommen wir zu einem Hit noch, den müssen wir aber noch Aber krass, dass
1: er, da, dass er da Death Pro erwähnt hat, überhaupt.
0: Ja, war auch wieder krass, ne? Krass prophetisch ja. wieder. Äh, auf einer Single müssen wir auf jeden Fall noch antworten, und zwar I Get Around. Und der oh, Song ja. war eigentlich für Digital Underground gedacht, aber die haben irgendwie nichts auf dem Song gebacken gekriegt zu halt so schreiben halt. Das ging da den hin und her, und die haben es irgendwie nicht geschafft, da irgendwie was drauf zu machen. Also haben sie den Song dem Dude gegeben, namens Saphir. Saphir war äh, ein Homie von Chuck G und äh, Teil von der D Digital Underground Gruppe. Ähm, und der wollte dann was auf diesem Beat machen. Puck hat aber den Beat gehört und wollte ihn unbedingt haben. <lacht> und Chuck G nahm halt den Song wieder zurück und gab ihm halt Puck. Und das führte zu noch mehr Ärger zwischen Saphir und Puck. Und beide konnten sich halt vorher schon nicht richtig leiden jetzt haben sie sich halt gas aber manchmal muss man kämpfen
1: für was gell? ja eben ja, ich bin froh dass pack diesen beat gekriegt hat weißt du, <lacht> eben ich meine, auf
0: so? jeden mann <lacht> <lacht> Tupac schrieb verses für Shock G und Money B Money B hat seinen verse hat umgeschrieben und G hat den beat hat den verse so genommen wie er ihn geschrieben hat er gemeint fuck it ähm, ja und hören wir uns mal das endresultat hier an
2: Oh yeah. Round round, 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 round. I get around. Oh, Still clam with the underground when we come around. Round, 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 round. Stronger than ever. <inaudible> Back to get wrecked. All respect to those who break their neck to keep their hopes in check, cause so though they sweat a brother majorly, and I don't know why your girl keeps paging me. She so tell me that's an Me, cries when she leaves me, and every time she sees me, to squeeze me. Lady, take it easy. Hate to sound sleazy, but tease me. I don't want it if it's that easy. And hey, yo, bust it, baby, got a problem saying bye bye. Just another hazard of a fly guy.
1: <lacht> ey, ey, ey. Yeah. Manche, Beats, manche Beats sind die halbe Miete. Ja. Yeah. Und manche Beats sind die ganze Miete. Und der Beat. Okay, klar. Pack hat halt natürlich auch. War wichtig für diesen Song. Aber, Digga, ich kann dir garantieren, als sie im Studio waren und diesen Beat gehört haben, waren die alle so, oh
0: shit. Mann, was ist das ja, deswegen hat Tupac <lacht> wahrscheinlich darauf bestanden, den Beats. Der so, Schock, ich brauche den Beat, Alter. Weißt du so. Alter, ja, ja man. Weil jetzt gerade so, jetzt haben wir uns ja die ganzen anderen Beats gehört, der ist da mhm. richtig rausgestochen. Auf jeden Fall. so, Das war so die Single, die du auch wirklich immer überall anmachen kannst. So, Das mhm. ist so ein Tupac-Song. Viele Tupac-Songs kannst du nicht auf barbecue so anmachen, das habe ich ja letzte Folge gemeint. Mhm. Diese, das ist so ein Song, den kannst du da anmachen. Weißt du, was hey. ich meine? Ja, ja. Der geht's. Den kannst du auf jeden Fall da anmachen. Weil der macht doch direkt gute Laune, Alter. Ich fühle mich jetzt direkt genau. schon irgendwie voll... Ich äh, äh, habe jetzt Bock zu grillen und so ein Shit, <lacht> so, und mit Bierchen reinzuzichen und so, was anzumachen und so. Ja, geil. Auf jeden Fall geiler Song. Und im ja, Video, so. die Video war, das Video war eine richtige Party. Während die das Video gedreht haben, da sind ja ein Haufen Mädels mit ja, Pack am Start. Und Pack ist mit mehreren Mädels... Im Zimmer verschwunden, immer bei Drehpausen so. Cut, pack es wieder mit einem anderen Mädchen weg oder pack oder wieder mit einem anderen, weißt du so. Das war halt was? schon krass, weil pack halt schon ein Game gehabt, aber da war für ihn Ausalter so. Weißt du so, der hat wirklich versucht, mit allen Mädels, wo wir diesem Video waren, was zu machen, halt. So. Das, das war eine Riesenparty halt. Und man muss dazu also sagen, Afeni mag den Song nicht, weißt du warum? Hm. Weil das für sie so ein Song ist.
1: Wieso, ja, genau. Wenn around, du Familienmitglied
0: ja. siehst, wurde halt so, weißt du so. Ja, fühlt man sich glaube ich nicht. <lacht> Ja true auf jeden ähm, ja das Video war halt der, der Song war halt mega Hit ähm, was es ist auf Platz 11 gepiekt in den Charts ähm, was halt auch nicht viele wissen ist dass es einen dritten Verse gibt von dem Song und den zeige ich dir jetzt mal also einen dritten Verse von Tupac in dem Song oh
1: okay also danach so kommt ja eigentlich OG shit oder was?
0: ja ja es gibt halt wie es gibt halt ein Verse von Pac normal dann kommt ja ich glaube äh, Shock G und Money B die zwei Jungs dann mhm. kommt wieder Pack, Fingertips und dann das, das war auch geil. Das ist eigentlich mein Lieblingsverse von dem Song, der zweite Verse. Aber den ja. überspringen wir jetzt mal für, für Zeit's sake <lacht> und machen jetzt mal den, den dritten Verse drauf. Den, den kennt nämlich nicht schön. viele. Ich verstehe aber zum Teil, warum sie ihn rauskommen, weil er ein bisschen überflüssig ist, finde ich. Aber ja. man kann ihn sich anhören. Also eigentlich kommt er jetzt hier, hier nochmal.
2: <lacht> Boah,
1: war aber für die Zeit schon geil, Alter.
0: Ja, war nice. Aber man merkt schon, das war jetzt eigentlich ziemlich überflüssig. Ja, so, ich ich so verstehe, warum sie es rausgeholt haben. Ist ich ich, ich, ich so verstehe es
1: auch, weil der eine hat ja auch perfekt abgeschlossen mit I Get Around. Aber ja. ich ich muss sagen... Nee, also danach klar. kommt ja
0: eigentlich der zweite Verse. Also die haben das verschoben. Weil eigentlich ah, okay. kommt Tupac, dann kommt Chuck G und äh, Money B und dann kommt Tupacs zweiter Verse und fertig. Weißt du so? Ah, okay. Und hier war es dann so anscheinend Tupac, dann, ich, ich weiß nicht mal wie genau, auf jeden Fall kommt dann der zweite Verse von Pack, dann kommen die Digital Underground-Jungs und am Schluss kommt das nochmal von Pack halt. Weißt du so? Mm, okay.
1: Aber ja, krass, ich, voll spannend, gell, wie die Leute so Songs zusammenbasteln. Ja, ja, es ist
0: halt nice zu hören. So. Es ist, mich, mich freut es halt immer wieder sowas zu, weißt du? Ja, ja auch bei Michael, wo du mir da die biete demos
1: und so gezeigt hast. Ich fühle sowas voll. Ich fühle fühl
0: sowas auch voll. Der Song kam am 10. Juni 1993 raus, wie gesagt, und war auch ein Hit. Ähm, nice. Dann eine Single. Wir sind jetzt eigentlich schon ziemlich am Schluss von von, von, von Strictly for my N-Words. Wir haben jetzt praktisch eine Review gemacht, Alter. Ich wollte eigentlich gar nicht eigentlich so schon, viel ne? zeigen. Aber es war halt so viel geiler Shit dabei. Weil es so ähm, mhm. Da war Papas Song, gab es dort noch. Und in dem ist sein Stiefbruder dabei, Moprim. Der hieß, nannte sich dort noch Wicked. Und Wonder es ist halt wieder dieser... <lacht> das ist halt wieder... Wir haben hier wieder diesen Rollensongs, das war später Jonah Lukas ein bisschen übernommen hat. Mhm. So, Pack macht den Anfang, dann kommt Moprim. Äh, später rappen, bei, äh, rappen halt, die rappen halt aus der Sicht von alleingelassenen Söhnen so. Und die wechseln sich später ab zusammen. Und Puck, Puck rappt dann noch so ein Verse gegen seinen Daddy praktisch. Und ganz oh. am Schluss rappt Puck aus der Sicht des Vaters. Weißt du so, es ist halt diese typische Dad, du warst nicht da, bla bla, meine Mom ist mein Dad. So, ich habe keinen Respekt vor dir hin und her. Oh. Und am Ende, das ist halt das Geile bei Tupac halt, weißt du so. Geht er hin und rappt aus der Sicht von seinem Dad. Weißt du so, also von... Krass, ne?
1: Was auch irgendwie viel Eier braucht, so eine ja. andere Perspektive so anzunehmen.
0: Und er versucht sich zu erklären, warum er ihn allein gelassen hat in so ein Shit. Und hören wir es jetzt mal. Song gewesen.
1: Ja, man. Das ist, also, ist auch einer, wo man kennt, wenn man. Na, auf jeden
0: Fall. Und ja, dann gab es noch Five Deadly Venoms, das war so ein Wut, wie so ein Wuteng ding so ein Posse-Track halt, wo halt fünf Leute drauf waren. Da, da war halt Tupac drauf, Trash from Naughty by Nature, äh, Apache hieß einer, aber nicht der Apache, den wir kennen. <lacht> <lacht> das ist öfter
1: vorgekommen, ne? Einem Apache gibt es anscheinend öfter. Ja, oder? ja.
0: Und, äh, und die Live-Squad, das ist halt äh, sein Homie hier, Big Stretch und noch so ein anderer Dude. So oh, auf fünf ja oh, oh, das auf okay das, das ja, war der letzte Song ne dann? das war der letzte Song dann ja genau
1: weil ich habe ich sehe hier gerade die Bonusversion und da ist auch da sind noch andere Tracks flex In, und so
0: ja flex war was wo nicht drauf gekommen ist dann let's get it on mit äh, heavy d und so da ist übrigens schon biggie dabei auf dem ja heavy, let's das, was get mich on. auch gerade gewundert hat da habe ich gesehen biggie ich kann mich da gar
1: nicht dran erinnern alter
0: äh, ich habe den Song hier drauf wenn du willst können wir ihn noch kurz anhören wenn du möchtest Klar, vor allem ist, Biggies. ist nichts Besonderes. Eigentlich wollten wir zu Biggie später kommen. Aber Grand Pooper war doch auch fett, oder? Grand Pooper, ja. Grand Pooper sind hier die Jungs, äh, hier das Lodge Amar und so dabei. Ah, okay. Ja. Nee, weil aber in der, der Zeit war Biggie Grand halt, Es ne? <lacht> ist,
1: ist dir aufgefallen, dass er immer Leute gemischt hat, die passen. Ice Cube und Ice Tea auf einem Song. Ja. Und hier Heavy D und Biggie. der so, Ah, die zwei Fettsäcke.
0: <lacht> <auf> <lacht> weißt <du, was> <lacht> ja, aber zu, 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 Biggie, zu seiner Verteidigung, er hat mehrere Songs Biggie gehabt. Ähm, hm. Ja, hören wir es mal. Ich, ich finde es ist okay. Es ist aber wie so ein Mix-Ding. Weißt du so, es ist so ein Heavy-D-Song eigentlich. Weißt du so. Mm.
2: Yeah,
0: ich glaube, der Song kam auch viel später raus eigentlich.
2: This Dein ist Alter. Ich hasse.
0: Den Verse kennt man vom Pack. Der wird so oft bei so Schrottremixen benutzt, wo man auf
2: Bärsche runterladen
0: kann, weißt <lacht>
2: du? <lacht> I gotta think the thing, right? the nicotine Yeah, beware from off the untouchable <laughs> Niggas know who's the mind blower, the weed grower, have you seen doubles like Noah, the rhyme flower, B-I-G, pop pops with the clock, check your pockets and your sockets, just the way my pops talk me when you throw the drop, check them thoroughly, the bastard might spin around and try to bury me and dead niggas don't make no moves, when I'm slinging in the hood I don't fake no moves, aight? Reminiscent on my swinger days When I drove a caddy and my bitch Sported finger ways Yeah, she had the Gucci boots I had the Rucci suits Osh, Kosh, Vagash, Coca-Cola the real cute Junior Mafia representing Ducktown McIlevey cop back Niggas better duck down Face down You know the routine, the green earrings You know the drama Biggie bring Let's get it on
1: Also, wenn man pack den Respekt gibt und sagt, dass er allgemein besser war als Biggie, mhm. da muss man aber Biggie zumindest, glaube ich, dem Respekt geben, dass er auf den Features mit Pack meistens mehr geglänzt hat, finde ich. Ja,
0: ja darauf komme ich auch später, warum. Äh, ja, wie gesagt, das, das ist heftig so,
1: gerade. Oh, ja, ja, ich sehe das auch nicht. Ich sehe das so als Mixtape-Ding, aber ja. man muss sagen, die anderen Parts waren okay, so ein bisschen so, so okay. Ja. Aber Biggie's Verse war gerade
0: richtig heftig. Ja, Biggie war auch richtig ja, <lacht> muss man wirklich sagen. <lacht> <lacht> äh, ja, Kommen wir mal zum Schluss von dem Album jetzt hier. Also Strictly war Packs Durchbruch. Er kam in die Charts auf Platz 24 mit dem Album. Das Album ging einmal Platin, ist mittlerweile fast beim zweiten Platin. Mittlerweile dürfte es, es war der Stand 2011, mittlerweile dürfte es noch viel höher sein. so Weißt du so? Krass. Und die Singles Keep Your Head Up und I Get Around waren halt Riesenhits. Ähm, ja, und Puck war halt jetzt richtig am Start. So. Endlich also das, war so, das war so richtig
1: so. richtig sein... Manif also sein Durchbruch sozusagen, ne? Genau, ja, auf jeden Fall so.
0: Also ja. jetzt, jetzt war dann auch so diese Dinger, weißt du, so... Ähm, das da sind kam... alle Türen offen,
1: Produzenten ist offen. Genau, so. So alles ist jetzt, ab da geht's richtig So die Welt
0: eigentlich. war, das war eh schon alles auf seiner Seite, so. Er hat ja schon vorher, 92, hat ja schon angefangen mit äh, Poetic Justice zu drehen und so, weißt du, es, mhm. es, es, ging, es, es haben sich viele Sachen gleichzeitig bewegt, deswegen ist es schwer, so eine Chronologie zu finden, weil so viel auf einmal passiert ist, weißt du, so... Mhm. Auf jeden Fall war Pack aber, aber ich, jetzt so. Ich,
1: aber ich glaube, das, das Album war wichtig, weil wichtig bei Musik ist ja, dass die richtigen Leute Bock auf deine Mucke haben. Weißt ja, du so, die richtigen auf jeden Fall. Produzenten und so. Und ich, ich finde auch beim nächsten Album, was nach dem kam, merkt man schon auf jeden Fall eine Evolution,
0: eine krasse so. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und mhm. ja, wie gesagt, Pack war halt jetzt richtig am Start und dann kamen halt, kam halt die Features auch, weißt du so, wo man halt kennt, so Gotta Get Mine mit MC Breed. Boah, ja, Mann. War halt so ein Ding wo halt ein mega brett war und bei dem war Pack halt richtig krass am start hier zum Beispiel schon
2: mm. Get yours. Oh. And ask the way it's gonna be, why? Wow. Puffin' up on the dang and mad brute. Taking names and after that I'm kicking ass to breathe. Time to fuck. And I get a rhyme to go. Hey, yeah, yeah, pocket. and sit back, shut up, design it slow. Uh. They used to see a young nigga come up, up another punk, run, run up, little house get his gun up. up. Cause, uh, I ain't taking them no short. Like a new boy putt the floor, like Jordan exploding on the hook mm. And I don't wanna be, I don't wanna be nothin' like Mike, cause even Mike looks like it's an itty bitty, what?
0: Get, get, man. <lacht> das ist doch so yeah. geil, man, übel Und vor allem packst du pack einen Einstieg bei ich bin so ab, Alter, das ist so ja, richtig man. geil auch das Video. Ja. Ich mag sowieso diese Barbecue-Partys und so mm. Pool
1: und das Frauen. Das ist halt auch
0: geil, wo Pack halt so mit dem Geld in seinem in seiner in seiner in seinem in, sein, in, seine, in, seine, in, seine in Kappe, Kappe. Ja, und dann spielt Mann. er so Karten und hat diese Glocke in der Hand und so rapt so ja, voll, so richtig geil. Richtig, crazy, halt. richtig <lacht> geiles Video, war. ich. Ich mache mal eine Packs pa party
2: Till I die Meeting bitches Getting bitches Miss me with lies Picture me living Out my life As a buster I'd rather pop up a shot For my Glock And blast motherfuckers I live a thug life, baby I'm hopeless Choking all bindo Trying to keep my focus Don't let that bullshit Worry me Fuck the fame I'm due to the game Till they bury me God gave me game So I'm hustling Pour out some liquor For my niggas Two pockets still struggling My nigga Breed new the time Whether it's rhyme Or crime nigga, I gotta get
0: Oh. So geil, Alter. Also wir haben eine Menge gute Musik jetzt gehabt. weißt du, so. Ja, halt Mann, wirklich... Ich muss
1: sagen, aber das Lied mhm. ist ein signif signifikanter Teil meines Lebens, Alter. So, ich habe das Lied so oft gehört. Ich habe es ja. so vielen Playlists gehabt, Alter. So, es, ist, es ist einfach, auch wenn man ein Auto fährt oder mit Kollegen oder was weiß ich, weißt du so, oder das Video, so sich angucken will und einen Buff davor, weißt du so.
0: Das, ich habe das ja äh, oft auf wenn Partys das, angemacht, wie wir gechillt haben zu Hause bei Leuten. So. Ja, man. So,
1: so, ich muss sagen, das Lied hat mir. Boah, das war echt geil, Alter. Das war richtig
0: Fall. ein Hip-Hop-Moment.
1: Und beide werden wahrscheinlich dieses Lied im Himmel performen. Ja, noch geiler, weißt du. Was ist was ich die
0: Dress in Peace, ist ja auch vor kurzem gestorben. Ja, man. Ja, ja. ja und. Wie gesagt, Park hat sich auch mittlerweile mit der jetzt clean, also es gibt noch mehrere Features und so, aber wir, wir, wir machen jetzt mal ein bisschen mehr Story jetzt hier. Wir haben jetzt ziemlich viel Musik abgespielt. Mhm. Ähm, er vertrug sich halt mit der jetzt clean Afeni und stellte seine Mom als Pre Pressesprecherin ein. Außerdem kaufte er ihr ein riesen...
1: Für, für sich selber dann als Pressesprecherin? Genau, ja, ja.
0: Krass. Er kaufte ihr ein riesen Grundstück in Atlanta mit fettem Haus drauf. Und da ist die ganze Familie drauf eingezogen, weißt du so. Also da waren wirklich ein Haufen Leute von seiner Familie die da gechillt haben dann. Tupac Was? und die Familie lebten halt dort in Saus und Braus, so, weißt du so. Weil jetzt auch Geld geflossen so. Im Garten schoss er mit seinen Cousins und Homies und seiner Mom auch auf Flaschen und so weiter. <lacht> Einmal zerschoss Tupac sogar aus Spaß einen brandneuen Mercedes in seinem Garten. Huch.
2: <lacht> <lacht> Geil.
0: Das ist halt krass, weil, ich wie gesagt, wenn ihr, den, wenn ihr, wenn ihr das Easter Egg von der letzten Folge gehört habt, wo ihr gesagt habt, könnt ihr es nicht bei einem Haus lassen und bla bla, bla. weißt du, jetzt ein bisschen Geld, jetzt dann zack, zack, so, Alter, ich es mal gleich mal. Drauf. Bands, Alter, weißt du so. Ja. Viele meinten halt, auch der Erfolg wäre Pax so zum Kopf gestiegen. Das ist halt dieses Ying und Yang bei ihm. Das ist halt so ein typischer Zwilling, weißt du, so. das ist ja bei mir auch ein bisschen so. Man kann aber nicht so sein, man halt kann nicht mit, so sein, weißt du. So. Das ist halt
1: das Witzige, weil das eine hat dann mit so einer festen Überzeugung
0: gesagt, dass du denkst so, boah, das ist sein Kodex fürs Leben, Alter, weißt du, ich mein
1: so, und dann dreht der so ab, aber ja, das ich, ist halt fuck, man.
0: Ich denke aber auch, dass er das wirklich so gemeint hat, also er meint es auch wirklich so, ich denke, er denkt immer noch so, weißt du, also hat immer noch ja. so gedacht. Bro, ist wahrscheinlich keine Ahnung, Die Alter. Also, halt, das ist ja, ja normal, Alter, weißt du, ich mein, das, das ist
1: ein Mensch halt, Alter. So. Eben.
0: Ja, auf der einen Seite halt, wie gesagt, MTV-Interview, auf der anderen Seite halt die Familie regelmäßig zum Shopping schicken und es werden halt Autos zerschossen halt, weißt du? Pac selbst weiß halt, dass er da sich manchmal widerspricht, so, weißt du? so Und ja, jetzt kommen wir halt zu den ganzen Dramen, die am Set waren, und, und also die ganzen Dramen, die er gehabt hat in der Zeit, weil dadurch, dass er halt so krass unterwegs war halt, dann, weißt du, mhm. was ich meine, und, 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 und dann halt anfing, äh, wie gesagt, so ein anderes Leben ein bisschen zu führen und viel Geld geflossen ist. Wahrscheinlich auch viel Weed und Alkohol und so. <lacht> ähm, dadurch ist Pack halt ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen mehr abgespaced gewesen. So. Und hat halt auch weniger Toleranz gehabt für Bullshit. Weißt du so?
2: mal
0: <lacht> <lacht> gotta get mine halt. <lacht> so. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem zu dem, zu dem ja, typischen Zwillingen Pack halt. Weißt <lacht> du so, Gemini. Oldschool Gemini ist pack halt. Weißt du mhm. das? Ich meine so. Und Jetzt kommen wir mal zu der ganzen Menace to Society-Sache. Wie gesagt, der Podcast heißt so, wir müssen es erwähnen, Tupac wäre ja, eigentlich so. in diesem Film dabei gewesen. Ja? Und <lacht> Tupac und die Hughes-Brothers waren halt gute Freunde. Beide Parteien waren am Anfang ihrer Karriere, so mhm. als er angefangen hat. so. Und sie wollten halt anfangen, ins, ins game Ram zu kommen. Und Tupac war so einer der Ersten, mit denen er mit dem die Videos gemacht hat. Und Tupac hat die auch in seinen ersten Videos benutzt, so die duo halt, dass die seine Regie führen und das schneiden und so. Sie drehten mit ihm die Videos zu Trapped, If My Homies Call und Brenda's Got a Baby. Also alles Singles aus dem ersten Album. Das waren alles Videos, die Tupac mit den Hughes Brothers gemacht hatten. So. Also waren die, die Jungs waren Homies. Krass, die waren ich, wusste, ich wusste
1: gar nicht, ich wusste auch gar nicht, dass die diese Videos gemacht haben. Das schickt mich gerade drauf irgendwie. Mhm.
0: Also die waren richtig gute Freunde und nun hatten die Jungs die Gelegenheit, sich in Hollywood zu beweisen. Und der Film brauchte aber halt noch einen Star. So. Und das war halt Tupac, weißt du, in der Zeit. So Tupac war halt gerade angesagt, ging halt immer steiler bergauf. Weißt du, es war Anfang, Ende 92, als die angefangen haben zu drehen. Mhm. Und Tupac's Und er Gage. Hätte, hm? Er hätte ja auch eine Rolle gekriegt, ne? Er hatte eine Rolle, er hatte eine Rolle. Ja. Tupac's Gage waren 300.000 Dollar. Der Film an sich, also Tupac war schon fast teurer als der Film an sich, weißt du so. Ähm, mhm. Allerdings war Pac nicht für die Hauptrolle Kane gedacht. Und er wäre auch nicht für die Rolle von O gedacht, welches schon eher so Bishop-Territorium so reinfällt, weißt du so, der verrückte Dude. Was hat Tupac ja. eher gepasst hätte. Wegen Juice auch so, also, ne? Mm -hmm. Tupac sollte den zum Islam konvertierten Sharif spielen. Also der Dude, wo halt die ganze Zeit kommt, Leute, ja. erinnert, erinnert sich das nicht an den Film, das war der Dude, wo halt äh, immer so ich, ich der hab Vernünftige
1: Film, ist. Ich habe den Film sogar vor kurzem geguckt und ich habe ja das ja gewusst, weil du mir das gesagt
0: hast. Mhm. Mm und habe ich voll gecheckt, warum er irgendwie das nicht wollte halt, weißt du, Er hätte schon gemacht, wenn es mehr Sinn gehabt hätte, so weißt du so. Äh, mhm. Allen meint halt aber, dass Puck sich in der Zwischenzeit krass verändert hat auch, weißt du so. Er war nicht mehr der witzige, funny puck sondern er so hat so Diva-Ansprüche gehabt dann anscheinend so, war dauerbekifft und hat auch seine riesen Entourage am Start gehabt, welche halt oft am Set gestört hat so. Und Puck wollte dass seine Figur mehr Charakter hat, so. Weil der Dude ist halt schon bland in dem Film. Weißt du, so keiner sagt so, ich kann mich mit dem Sharif identifizieren in dem Film. Außer Sammy vor kurzem in seinem Album jetzt. Aber ansonsten hat wirklich, das, war das erste Mal in den 30 Jahren, seit der Film existiert, dass jemand gesagt hat, er kann sich mit Sharif in dem Film interessieren, äh, ja. identifizieren. Weißt du, so. Wenn, Tupac hat gemeint, wenn ich schon Motherfucker spiele, der Black Muslim wird, dann muss es auch Hand und Fuß haben, so. Und Sharif war Tupac nicht zu, nicht so dreidimensional genug, weißt du, so. Mhm. Und ich. Ja, also, ich sag's mal so,
1: Sharif war halt so die, der Beobachter von allem und wo er so mhm. aber Vielleicht ist ja auch nur die Sharif-Rolle nicht so geil für die Leute, weil es halt eben nicht jemand war mit Charakter wie Tupac und dann hätte ja, es eigentlich nicht. schon Sinn gemacht, wenn er es gespielt hätte. Wenn aber Tupac so seinen Sinn Hundeblick
0: aufgesetzt hätten, gemeint hätte, Jungs, Seid doch vernünftig und so. Es das das hätte, hätte schon funktionieren können. Ja. Aber Puck wollte es halt, dass es ein bisschen mehr Hand und Fuß hat. So. Er wollte halt mehr, dass der Dude halt mehr, weißt du, ein bisschen edgier vielleicht ist oder keine Ahnung, weißt du, so ein bisschen so. Es ja. hat du ja einen kannst, Grund, du, kannst, du kannst Du
1: kannst ja so sein. und, Weil ich würde jetzt sagen, dass Sammy auch nicht so ist, weißt du so. Ich würde sagen, ja. dass Sammy schon eine Edge hat halt. Und diese Edge fehlt vielleicht dem Charakter. Also das hätte Pac vielleicht geiler gemacht. Das kann schon sein, ja. Also ja. was
0: heißt, es kann sein, es wäre safe so gewesen. Ja. Ja, wie gesagt, und die Hughes-Brothers wollten aber das Skript nicht mehr umschreiben. So.
3: Hm.
0: Und Jada Pinkett, die Ronnie verkörperte, also die, die, die Dame, wo mit Kane zusammen ist, versuchte, äh, versuchte es zu schlichten, so, aber ohne Erfolg. Und Tupac, Tupac und die Hughes-Brothers kamen halt nicht auf einen Nenner. Und am 27.09. Da hat übrigens Tupac einen Song aufgenommen, den kann ich auch nochmal abspielen, wenn ihr wollt. Also das Geile ist, immer wenn irgendwas passiert, Tupac ist so ein Arbeitstier, er hat immer in der Zeit irgendwas gemacht. Man kann dann sagen, hey, an dem Tag hat Tupac den Song aufgenommen hat. Weißt du so? <lacht> Und an dem Tag hat Tupac den Song End Words in the Pen aufgenommen. Hören wir uns den mal kurz an?
2: Yeah, this for my nigga Mike Cooley. Keep your motherfucking head up, boy. My nigga's in the pen. Fuck the police, nigga. Fuck the police, nigga. Yeah. In ninety
0: three Auf jeden Fall war Tupac wahrscheinlich ziemlich hyped auch, wenn er diesen Song gerade aufgenommen hat. Weißt du, so. Klingt so, ja. Ja, und <lacht> Ja, auf jeden Fall haben die Dudes ihn dann am 27.09.92 auch gefeuert. Und <lacht> anscheinend gefeuert. hat ihm, also Pack hat nicht gefallen, wie sie es gemacht haben. Wahrscheinlich haben sie es irgendwie aus hinten rumprobiert und so. Und er fand es halt auch nicht lustig, weil ihm dadurch die 300.000 Öckenflöten ging, die er gekriegt hätte. Mhm. Also holt er eine Gruppe Gangmitglieder ans Set und griff Allen Hughes mit einem Rohr an. Dieser zog oh. ihn auf den Boden und von dort an trat Packs Entourage auf ihn ein. Der andere Jux Bruder ist weggerannt. Pax mhm. Version ist anders. <lacht> Pax Version ist, er hat ihn verdroschen und so. Und er kann halt nichts dafür, dass der eine Dude weggerannt ist. Und er kann halt auch nichts dafür, dass dann ein paar Leute angefangen haben, dann auf, auf, auf ihn einzutreten, als er auf dem Boden lag, weißt du so, und dann dog Life geschrien haben. Beide Versionen, mhm. ich denke mal, es irgendwo in der Mitte. Ist immer so, weißt du, bei so Schlägereien und so ein Shit. Ja. Und, wie gesagt, also die Hughes Brothers, Alan Hughes ist auch der Dude, wo jetzt die Diamama doku jetzt vor kurzem gemacht hat. <lacht> das ist halt schon geil. Der Typ, wo die Doku macht, fängt dann an und setzt sich auf einmal hin und fängt an zu erklären, was passiert ist. Weißt du, war schon interessant <lacht> zu sehen. Ähm, ja, und deswegen Tupac meinte aber dann auch, hey, ganz ehrlich, so fickt euch so, du, du willst jetzt nur dein Gesicht bewahren, du, ich hab dir auf die Schnauze gehauen. Und ich kann nichts dafür, wenn dann andere Dudes kamen und dich auch verdroschen haben, weil du eine oh. Bitch bist. Und, so. <lacht> und Tupac snürste sich selbst hart auf UMTV Raps dann im Jahr 93. <lacht> Sehr hart. Und das hören wir uns jetzt mal was Tupac bei UMTV Raps gesagt hat halten war auch ich ich halt,
2: zeigern, sie ja. jetzt halten sie seinen Es Mund zu und so.
0: So, das wurde ausgestrahlt und wurde vorgespielt gegen ihn verwendet. Hat er da nicht so ein lilanes Hemd angehabt? Genau, ja, ja. ja. Das ist ganz ja, ja. bekannt. Es gibt auch noch so ein anderes, wo er so am Hähnchen essen ist. Da erklärt er das auch auch nochmal. Das war auch ziemlich witzig, aber ich habe jetzt das hier genommen, weil es hat ein bisschen kürzer war. Und wie gesagt, die, Richterin hat es halt, oder die Richter haben das halt genommen. Und also auch die Aufnahmen da haben wir gezeigt, dass er eigentlich kein Remorse hat und so ein Shit.
3: The truly that
1: Mr. Has shown no remorse for his in diesem und
0: es ging halt vor Gericht der ganze Scheiß und pack bekam 15 Tage Haft und 30 Monate Bewährung halt aufgebrummt. Mhm. pack weigerte sich, <lacht> die 15 Tage in den Knast zu gehen und bekam 120 Tage. Die Anwälte klärten das aber und Tupac zahlte eine hohe Kaution und war fein raus. Krass. Die aber Jungs dass es das auch so ging. Die Hughes-Brüder versuchten Pack zu blackballen ohne Erfolg. Er war halt ein viel zu großer Star. Die haben halt gesagt: so, Hey, der wird nie wieder was in Hollywood finden und so ein und Shit. Witzig. Und, und so haben halt, viele haben halt gemeint: So Bullshit. <lacht> Nur weil Ey, ganz ich ehrlich, Mann, man,
1: weißt du, ich hasse sowas, gell, dass wenn Leute Beef miteinander haben, auch aus was für Gründen auch immer, dass die dann immer anfangen. So, das ganze so, Leben von ja. einem ficken zu wollen. Das, ich ich finde das so. so, ganz ehrlich, wenn ich Beef mit jemandem habe, warum soll ich zu irgendeinem Label rein und sagen, hey, zeigt ihr nicht? Das ist doch Blödsinn, Alter. Genau. Also, wenn ich die Position hätte. Tubak hat es auch in
0: einem Interview gesagt, hat gemeint, hey, ganz ehrlich, du, ich hasse die Wichser zwar und ich habe sie verdroschen und was weiß ich was, aber hey, das gibt denen gar nicht das Recht, die haben, dass die versuchen mich zu Blackbauen die sollen sich mal ficken, Alter. Ich, 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 ich gehe nicht hin und sage, die sollen nirgendwo mehr äh, irgendwas drehen. Er wünscht ihnen sogar viel Erfolg. Er ist sogar in dem Film. Bei der Premiere war er anscheinend da und ist auch öfter ins Kino gegangen, hat sich den Film angeguckt. Weißt du so? Ja. Also sollen sie sich mal richtig krass hat er gemeint, weißt
1: du so. Und so eben, das eine war eine Auseinandersetzung und Meinungsverschiedenheit und auch Kacke, weißt du so, aber. Ja. So direkt dann so auf den machen, ist schon asiatisch. Ja,
0: also die, das hat auf jeden Fall Pack nicht äh, die Rollen gekostet. Was Pack später auf jeden Fall die Rollen gekostet hat, waren die ganzen Probleme, gerichtlichen Probleme, die er gehabt hat. Das war auf jeden Fall schon was. Ja, Pack hätte mehr reißen können in Hollywood. Und, äh, mhm. und, und äh, hat er hat dann viel Scheiße gebaut. Aber der eine Vorverweis ist, glaube ich, nicht das, was, was jetzt, weißt du so, auch wenn die Jungs das so gewollt haben anscheinend, weißt du so, äh, ja. Mhm. Glaube ich nicht, dass das jetzt irgendwie, ne. Jetzt Plot Twist, die waren die eigentlichen Mörder. <lacht> das glaube ich weniger. Mann. Das glaub ich weniger. Ähm, ja, Am 5. April 1993 geht Pack auf einem Konzert in der Michigan State Universität mit einem Baseballschläger auf den Rapper Chauncey Winlows, der Gruppe Mad. Pack war wütend, weil er halt auf der Bühne er war halt auf der Bühne und war halt wütend und hat das Mikrofon, Mikrofon auf den Boden geschmissen. Das hatte einen Wert von 670 Dollar gehabt. Anscheinend war er nicht, war halt wütend auf den Sound wo oh, das war, halt, weißt du, so. Mhm. das Mikro war aber Eigentum der Gruppe Mad <lacht> und die fand das nicht witzig und Chancey stellte pack auf der Bühne zu Rede, weißt du so. Okay. Und <lacht> es kam dann halt zu einer Riot, weil Tupac halt angefangen hat. Tupac hat halt während dem Auftritt zum Baseballschläger in der Hand gehabt und dann kam der Typ halt auf die Bühne und Tupac ist halt auf den los und es kam zu einer Riot und das Publikum, das aus 3000 Personen bestand, wurde aus dem Gebäude verwiesen. Shakur behauptet, der Schläger wäre halt Part seiner Show gewesen. Er hat ihn halt nie benutzt und es gibt halt keinen kriminellen Hintergrund wegen dem Shit. So, hier haben wir mal: pa Da ist ein Dude, der interviewt zu und ist auch ziemlich konfrontativ zu ihm, weißt du so. Mhm. Und Pac, also es war in Michigan, der Typ kam anscheinend auch aus Michigan. Und Pac antwortet halt adäquat dazu. Halt. Hören wir uns das mal kurz an.
2: Ich weiß, ich nicht sprechen, aber die details, in Lansing, Mann. A lot people are upset with you, man. Really, I mean, totally just lost total respect with you, man. Why is that? No, they said you just totally went off, man. You had no reason, you had no reason to go off like That's that. That's what they thought. And they, they said, I mean, you know okay, I'm I mean, talking. why don't you give me in your details, I mean, in your total honest opinion, like, what was the whole situation on that? And why did you base yourself on that situation? And why did you just, like, totally went off and just started going I mean, off with man. the baseball bat? All right. First of all, everybody can suck my dick I have a baseball bat because that's what I use in my show You know what I'm saying? Now one of these motherfuckers ain't gonna do nothing to save us So we bring a bat to protect our own motherfucking self For our own show And number two, Thug Life Niggas is for Thug Life Niggas That's forever You know what I'm saying? My nigga was calling my name from in the audience And I jumped out there to see what was wrong If motherfuckers wouldn't have been standing around my homie with the money and shit, we wouldn't have had no problems in Lansing. If they have stayed in the audience and stayed off the motherfucking stage, I could have rapped and went home. But somebody had to jump on stage to tell me what to do in the middle of my show. Then somebody gonna start fucking with my role manager who got my pay in the audience. So what's up? I mean, if if nobody can understand that, fuck them. I'm <laughs> First of all, fuck.
0: <laughs> Suck my dick. <laughs> No, first of all, fuck your bitch and the click you claim. <lacht> das ist immer das Beste, wenn jemand so anfängt. Ja, also als erstens, ja. First things first. Also erstens, ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, das ging halt vor Gericht. Äh, am 14. September 1994 hat Pack dann halt auf schuldig gesprochen, auch zu einer Misdemina und hat 30 Tage Knast verdonnert gekriegt. 20 von denen wurden halt, äh, es wurde halt reduziert auf 10 Tage, in dem, wenn Pack halt 35 Stunden Community Service macht. Also ne? hm. Pack hat er halt ja auch erklärt, also die sind auf seinen Roadmanager anscheinend los, auch im Publikum, wo das Geld hatte und so. Wahrscheinlich wollten sie ihm das Geld abknüpfen, wo das Mikrofon gekostet hat, wo er auf, auf der Bühne auf den Boden geschmissen hat, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, am Ende des Tages war es halt eine kleinere Sache, okay. Hm. Dann gab es noch eine Sache mit Tupac. <lacht> Jetzt kommen halt nur Dinger, weißt du, so... Hm. Äh, Tupac war am Set von Living Color. In Living Color ist so ein Ding, da war Jamie Foxx, ähm, äh, Jim Carrey hat er wahrscheinlich hier auch kennengelernt, weißt du so, die haben ja. immer so kleine Sketches gemacht und so, so eine Sketchshow und da war auch Tupac da.
1: So wie Saturday Night Live, so.
0: Genau, ja, ja. Und, ich glaube, ähm, ich habe das sogar gesehen. Die Waynes Brothers waren dort, also es war so der Anfang von Jim Carrey auch, Jim Carrey hat hier seinen Durchbruch geschafft und auch Jamie Foxx, ne. Ich glaube, Ding war dort Tänzerin Jennifer Lopez auch in der Zeit und so, ne. Okay. Und Tupac war dort zu Gast, war ein paar, bei ein paar Skits dabei und so und dann hat halt der Regisseur am Set von in, in Living Color gemeint, sie sollten halt alle Pause machen und Pac ging mit einem Homie in die Garage und kiffte mit ihm in der Limousine. Das gefiel dem Limofahrer gar nicht und er stieg aus, um etwas aus dem Kofferraum zu holen. Tupac ging davon aus, dass er eine Waffe holen wollte und ging mit seinem Kumpel auf den Fahrer los. Und das ging halt auch vor Gericht und das, in dem Fall wurde aber Tupac freigesprochen, weil die gesagt haben, hey, der Dude war pissed und wollte irgendwo nach hinten was holen. Wir haben nicht gewusst, was der holt, weißt du so. Mhm. Und wollten uns einfach nur verteidigen halt. Schon krass, ne? Schon so, in krass. Deutschland
1: ist es gar nicht mal eine Option, so, so weit zu denken, aber in Amerika ist echt eine Option, daran zu denken,
0: Alter. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ja, was, was hätte ihm auch anderes... Weißt du so, ich, ich hätte auch aufgepasst. So. In den USA hast du viel schneller... In Deutschland kannst du ja auch passieren, aber da bist du halt gefegt halt. Weißt du so? Mm. <lacht> aber hier, ja. Ähm, wie gesagt. Da finde ich... Ja. Ähm, Puck hat halt auch angefangen, Ende 92 Poetic Justice zu drehen mit Janet Jackson. Boah, Der war geil. Und das war jetzt nicht irgendeine Dame, die Janet Jackson. Das war ein großes Ding damals. Post, Post. Mm. Weil Janet Jackson war halt ein Megastar zu der Zeit. Das war halt hier Ding Janet hier. Anytime, anyplace Janet hier. Oh,
1: <lacht> Aber krass, war das zu der Zeit?
0: Mhm aus einem ja kam 92, 93 raus. Krass, dass, war er das, der Zeit.
1: dass er dann, dass Kendrick dann Poetic Justice erwähnt, zu der Zeit, wo sie den Hit hatte und den Film gedreht hat. Mm -hmm. also Irgendwie passt es zusammen,
0: krass. Passt alles zusammen, ja. Und Puck gab halt bei jeder Gelegenheit an, damit das halt, dass er einen Film mit Janet Jackson dreht. Halt. Weißt du so, ich bin mit Janet Jackson im Film und bin so der, der Part, wo wir küssen uns und bla bla bla, weißt du so. <lacht> Aber irgendwann mal ging halt auch ähm, dieser Enthusiasmus bei Parkflöten, mhm. weil es gab halt Megadrama am Set, Janet Jackson verlangte einen Aids-Test für eine Kussszene. So. <lacht> und Tupac hat sich halt beleidigt gefühlt und hat gemeint, fuck off, Alter. So. Ich verstehe es, er sagt dann auch, ich verstehe es, wenn wir eine Sexszene gehabt hätten, so ich würde vier Ace-Tests nehmen, wenn wir eine Sexszene gemacht hätten, aber eine kuss so, fickt euch so. Und dann ist er in seinen Trailer gegangen, hat gemeint, wisst ihr was, leckt mich am Arsch, ich mach gar nichts. Und dann haben sie, äh, der Regisseur kam, jeder kam rein, hat versucht, packt, weißt du, sie haben den geschickt, den geschickt, den Black Dude, sagt er und so. Und <lacht> so, komm, kommt doch wieder zurück, dann hat hat gemeint, fickt euch. Am Ende des Tages, ich weiß nicht, ob er den Test genommen hat oder nicht, wahrscheinlich hat Janet irgendwann gemeint, komm, weißt du so. Hm. Und, ja. Und die wurden auch dann ziemlich gute Freunde während dem Film, halt, während dem Abdrehen vom Film. Und nachdem der Film abgedreht war, so bekam pac Wahrscheinlich war, dann war sie erst voreingenommen, weil sie sich die ganzen Sachen mitbekommen hat von ihm und so. Eben, man weiß ja, wie die Ladies sind dann. Mhm. Der kifft, kann ja sein, dass er Drogen nimmt, Heroin... Und dann boxt er sich noch und ist Ali ja. und so, ja. ja. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch so ein Treatment gekriegt mit meinen Anfang 20ern damals von manchen Ladies. Manchen <lacht> hat es gefallen, manchen nicht so... Ja und wie gesagt nach dem Abdrehen des Filmes bekam Park sogar Janet Jacksons Nummer sie ließ sie aber auch noch am selben Tag anscheinend ändern weil er hat am selben Tag hat er gemeint angerufen und da war this Number has been changed Damn. und dann hat sich gesagt Wah. ja also war Zerselben? alles nur gespielt sie hat sein Herz gebrochen <lacht> du hast mein Herz gebrochen wenn du bei mir warst <lacht> Ich klang jetzt wie die Karel Gott version Ich habe versucht, so eine Kennegg-Version daraus zu machen, wenn sie dann so... Weißt du, wenn die so ja, stimmt. Ist. Aber es
1: klang wirklich wie Karel Gott, Der singt doch immer mit diesem Herz gebrochen. Und so.
0: Auf jeden Fall geil, Mann. Für immer,
1: Junge.
0: Ähm. Ja, und der Zeit war halt wirklich... Okay, so. Kommen wir noch zu einem weiteren Dramading? Oh, shit, Alter. Und das ist dann auch die letzte Story die für diese Folge hier. und mhm. Dann haben wir eigentlich so das ganze vorerst mal Drama vom Pack hinter uns. Ähm, <lacht> Tupac hat einem Bullen in den Arsch geschossen. <lacht>
1: <lacht> Ey, ganz ehrlich, ich habe so oft von dieser Story gehört, aber ganz in den Dokus auch und so wurde das immer so beiläufig erzählt, man. So ja, der hat es halt gemacht. Aber ja. ich habe nie so richtig so ein Deep Dive. In dieser Arschstory <lacht> gehört, weißt du, was ich meine? So, es wird immer so, das ist doch krass, Alter, dass er damit davon, davon gekommen ist,
0: Mann. Weißt ja, du, was auf ich meine? Das ist, das ist das eigentlich ist was, krass. wo
1: keiner davon kommt, Mann.
0: Nee. <lacht> eigentlich nicht. Aber es ist halt was, wo halt, ich, ich erkläre jetzt auch, warum er davon gekommen ist. Also, viele Leute haben es halt, in dem Film wird es auch ein bisschen. Da wird es aber auch falsch gezeigt, man muss wirklich sagen. Bei der Story mhm. muss man aber auch wirklich sagen, waren alle beteiligten Arschlöcher. Also alle. Also so. Okay. Also Tupac war eigentlich noch der Normalste in dieser Story, muss man wirklich sagen. Damn.
2: Ähm,
0: also es wird, äh, die, 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 es widerspricht sich oft. Viele sagen, es war der 11. Oktober 93. Manche sagen, es war Halloween, äh, der, erste, der 31. Oktober 93. Mhm. Ähm, wir bleiben jetzt einfach mal bei Halloween. I, I weil Halloween passiert meistens, scheiße, Mann. <lacht> also es ist der 31. Oktober 1993 so. Pack war wegen einer Show an der örtlichen Universität in Clark, Atlanta, äh, unterwegs. Also er hat dann eine Show gehabt und war dann auf dem Weg zurück in, seinen, in, in sein Hotel, das Sheraton. Oh. Und er hätte sich ja halt nicht gedacht, auf dem Heimweg so, er ist mit seiner Entourage im Auto gewesen, so haben die halt gesehen, äh, dass zwei Männer auf einen Motorradfahrer los sind und den auf den Boden geschlagen haben. Es waren zwei weiße Männer, sind, haben halt den Mann zusammengeschlagen. Hm. Die wurden dann halt, das hat halt den Aktivisten in den Pack geweckt halt, also, da sieht halt zwei größere Männer verdreschen da einen schwarzen Dude halt, weißt du so. Ja. Und er ist dann halt ausgestiegen. Bei den beiden Männern handelt es sich tatsächlich um außerdienstliche Polizisten. Mark Whitwell, der damals 33 war, ein Polizist im Clayton County, südlich oh. von Atlanta. Und Whitwells Bruder Scott, der 32 Jahre alt war, auch im Henry, der im Henry County arbeitete als Polizist. Oh. Beide waren mit ihren Ladies unterwegs, Bill Burr-Voice. <lacht> Und weil Scott Whitwills Frau hat kürzlich die staatliche Anwaltsprüfung bestanden und die beiden Paare feierten draußen. Scott und Mark Whitwell, also die haben jetzt halt ausgegangen halt, weißt du so, und hm. Scott und Mark Whitwell waren, waren halt leicht angetrunken, überquerten die Straße, als dann der Motorradfahrer sie beinahe überfahren hatte. Dies führte zu einer heftigen Auseinandersetzung und die Jungs draschen halt auf den Dude ein. Hm. Dann kam Tupac und er hat halt nicht gewusst, dass es das halt Bullen sind, weil die halt, die Brüder hatten halt Zivilkleidung an, halt. Und als er halt beschlossen hat, sich einzugreifen, hat gesagt, hey, was macht ihr da und so, äh, zog, richtete Mark Whitwill gegen Park seine Knarre. Außerdienstlich.
1: Ja. Was ja auch Pac, schon verboten ist, eigentlich,
0: oder? Also wieso, ja. Ein Pack war, war doch kein Unbekannter in der Hinsicht, so mit Schießen und Schießereien. Er war halt, naja, er war im pack halt, ne? <lacht> Weil er hat es schon öfter jetzt mal seine Problemchen gehabt. Und 93, 93 war auch genau das Jahr, in dem er halt am häufigsten Ärger mit den Behörden hatte. Den Behörden. <lacht> man merkt, Alter, das ging voll ab, gerade die ganze Zeit so. Ebenso, und er war tilt halt, er hat genug gehabt so. Und er war halt immer in Alleinbereitschaft und trug halt immer eine Waffe an sich und oft auch eine Kamera an seiner Seite, falls er angehalten wird, so. Dann, es gibt auch so Aufnahmen. Ich weiß nicht, ob man die auf YouTube findet, aber in der Doku kamen sie auf jeden Fall vor, wo dann halt auch die Bullen sagen, you, you know you've been recorded, right? Und hinten hat eine Kamera und so. so mhm. Weil die halt immer alles mittlerweile aufnehmen wollten, dass sie halt wissen, okay, ne? Und das, was hat jetzt passiert, das also der Moment jetzt, hat bei Pack so dafür gesorgt, dass Pack halt Legendenstatus auf der Street hatte. So. Mhm. Weil Pack zückte ebenfalls seine Gun. <lacht> Und bevor Mark Whitwell hat die Frontscheibe von Puck, Puck hat halt, äh, der Mark Whitwell hat halt die Frontscheibe von Tupac's Auto kaputtgeschlagen. geschlagen. Und, so. und der Rapper ist dann hingegangen mit seiner Knarre, ist anscheinend an die Knie. Die Dudes wollten anscheinend gerade weglaufen. Und Pack ist auf die Knie, hat gezielt und hat blapp, blapp! Angefangen zu schießen. Ne? Krass. Und er schoss halt ein paar Mal und traf dabei Mark im Bauchbereich, während er Scott. Arsch getroffen hat. Krass, Alter. Ey, ich finde das
1: so krass, gell? Also erstens, dass er das gemacht hat, finde ich krass. Äh. Aber nee, Mann, die ganze Story ist crazy, Alter. Ja. Du, was, was brauchst du für Eier, um das zu machen, Alter? Du weißt doch, jeder Schuss könnte deinen für immer... Gefängnis heißen, Mann. weißt du, was ich meine? Eben. hat er wohl nicht gewusst, dass
0: es Bullen sind, glaube ich. So. Und okay. da habe ich noch einen geilen Aufschnitt, haben wir das. I understand you were wounded. Where were you hit? In the buttok, talks. Oh,
3: well, that must be a side. I'd kinda like to see that.
0: Ich muss voll Forrest Gump denken, wo auch er den Arsch geschossen gekriegt hat. Du, es passiert aber oft, dass Leute in den Arsch geschossen kriegen, gell? Mm. Also öfter als man denkt, Alter. Ja, und... Es gibt ja auch viele Ersche. <lacht> es stimmt halt. <lacht> und ja, Pack ging ins Hotel und spielte seiner Crew und Partyleuten halt äh, die Dear Mama-Demo vor, das er damals frisch aufgenommen hatte. Mhm. Ich spiele die jetzt hier ein. Ich habe sie jetzt leider vergessen runterzuladen, aber ich spiele sie hier ein. Ja, und während die hier alle im Hotel waren, also er und seine Crew und die Partyleute, hat man draußen diese Reden gehört. Und nur wenige Stunden nach dem Schüssen wurde Pack im Hotel festgenommen. Krass. Er wurde halt wegen schwerer Körperverletzung in zwei Fällen angeklagt und am Morgen gegen eine Kaution in Höhe von 55.059 Dollar rausge Ey, rausgelassen.
1: Hätte ich diese Kaution und wäre raus, ich wäre weg aus dem Land, Alter. <lacht>
0: Ich wäre weg gewesen, Digga. Ja, aber dann ich, tust mir, ich tust du ja gleichzeitig Mexico. sagen, dass du schuldig bist. Weißt du so, ja, Wie gesagt, bis zur Anhörung am 1. Dezember wurde halt freigelassen. Mhm. Und, um zu, und dann wurde halt entschieden, ob der Fall halt zu einer Grand Jury weitergeleitet wird oder nicht. Die beiden Beamten wurden zwei Tage später aus dem Gordy Hospital entlassen. Und während des ersten Prozesses, einen Monat später, gaben die Whitwell-Brüder zu, gestohlene Waffen bei sich zu haben. Also die Waffen, wo die gezückt haben, waren auch noch gestohlen, die Trottel, Alter. Alter, was? Was sind das für Bullen, Alter? <lacht> Typische amerikanische Bullen halt. Ne? Es wurde festgestellt, dass beide Männer während des Kampfes mit Tupac betrunken waren. Boah. Am schlimmsten war jedoch, dass die Whitwells für schuldig befunden wurden, weil sie gelogen haben vor Gericht. Weil die haben halt gesagt, Tupac wäre der Angreifer gewesen. Und Es hm. war halt nicht. Ne? Die Jury hat halt festgestellt, dass Tupac versucht hat, den Motorradfahrer zu beschützen. Der hat von beiden bewaffneten Männern angegriffen wurde. Und erst dann hat er seine Waffe gezogen. Und als die Whitwills dasselbe taten, ging halt die Konfrontation, Konfrontation los zwischen den beiden. Also oh. letztendlich wurde, wurden allen angeklagt, alle Anklagen gegen Shakur fallen gelassen, während die Whitwills wegen angeblicher Schüsse auf Pucks Auto angeklagt wurden. Das war halt ein Fehler. Also so. Weil ja. es war halt keine Schießerei. Die Jungs haben halt versucht, mit der Knarre haben sie halt das Auto eingeschlagen. So, die Scheibe halt. Ähm. Dann wurde, wurden die halt noch angeklagt wegen falscher Informationen ausgeben vor, vor Gericht. Und Boah, die haben ja in allen Hinsichten verkackt, Alter. Halbes Jahr später musste auch Mark Whitwell seinen Job bei der Polizei abgeben. Und der moralische Sieg gehörte definitiv Tupac. So.
1: Ja, safe. Aber das, eben, ich habe halt gedacht, okay, aus moralischer Sicht, klar, weißt du, was ich meine? Mhm. Aber wie oft war es schon vor Gericht so, dass egal wie moralisch... Und gut, du warst, Es sind zwei Bullen, du bist gefickt, einfach weil es Bullen sind. Weißt du, was ich mhm, meine? Ja. Und deswegen hat mich dieser Fall immer so gewundert irgendwie, dass der so gut ausgegangen ist für ihn halt, weißt du so. Ja. Zu Recht auch, fickt diese Idioten, weißt du so.
0: Ja, die Deppen haben dann auch später nochmal versucht, äh, auf eine höhere Instanz zu gehen vor das Zivilgericht mhm. und verklagten halt das Tupac Estate, das war aber halt schon nach Tupacs Tod. Und die wollten zwei Millionen Dollar. Und die Klage wurde tatsächlich von Scott Biddle eingereicht, während Marks Beschwerden außergerichtlich geklärt wurden. Hm. Und anscheinend fiel auf ein Versäumnisurteil gegen das Tupac Estate im Jahr 98. Also am Ende musste das Tupac Estate den Jungs anscheinend irgendwie Geld geben, zwei Jahre nach der Ermordung von Tupac.
2: Okay.
0: ja aber egal, also Tupac wird es mittlerweile wahrscheinlich zum wahrscheinlich egal gewesen sein, weißt du was ich meine so. und ja, und auf jeden Fall waren die hat trotzdem gefickt, die haben ihren Job verloren am Anfang, weißt du so und haben ihren, also Ende der 90er Mitte der 90er und ja
1: waren halt und doch, die haben halt gesoffen, haben halt gedacht, fuck it, wir haben Knarren, wir sind Bullen, wir ja, können machen, was auch, wir wollen. Weißt ja, du? ja,
0: man muss aber auch so sehen, der Dude mit dem Motorrad war wahrscheinlich ziemlich reckless und hat die Beine überfahren. Weißt du, die waren mit ihren Ladies, haben sich gedacht, ey, was soll der Scheiß, pass mal auf. Da okay. ist ein Konflikt entstanden, weißt du, so, vielleicht hat er gesagt, wisst ihr was, fickt euch mal, was wollt ihr eigentlich? Weißt du, so, Und wollt weiterfahren, die haben ihn gepackt und man weiß es nicht. So, weiß also, nicht ja. Aber ich, ich habe halt bei Ami-Cops
1: immer im Kopf, dass die einfach ein Schwarz. war das ein schwarzer, ja, ne?
0: Ja, ja. Und danach kam auch Tupac und hat gesagt, was ist los? Anstatt, dass sie sagen, hey Dicker, der Typ hat aufgemuckt, so, komm, lass es in Ordnung. Ich, ich
1: glaube eher, dass die Typen besoffen waren, sich krass gefühlt haben, haben den Schwarzen gesehen, du weißt ja, wie die sind.
0: Ja.
1: Und dann haben die da ihre Action gemacht,
0: so denke ich. Dann auch noch mit einer gestohlenen Waffe und besoffen, weißt du so, ja. und auch außer Dienst, auf jeden Fall waren die Jungs, sind halt, es hat nicht gut für die Jungs ausgegangen halt. So am Ende des Tages, der moralische Sieg ging an Pack. Ja. So wir haben jetzt ziemlich viel behandelt. Jetzt, das Jahr 93 ist eigentlich noch nicht vorbei. Wir müssten jetzt eigentlich noch mal zurückskippen auf die Poetic Justice Zeit, weil da hat er Biggie kennengelernt und bei den Dreharbeiten zu Above the Rim hat er halt Haitian Jack kennengelernt. Mhm. Und ja, wie gesagt, im selben Jahr im November, auch 93, also gerade einen Monat nach der Polizeiaktion, passiert auch was, wo halt Tupac richtig krass Ärger reinbringt. Mhm. Ähm, ja, mit Ari, also der lädt halt später Ayana Jackson auf sein Hotelzimmer ein und H&J ist dabei, aber die ganze Chose und wie er Biggie kennengelernt hat und die zwei Freunde wurden und dann auch Feinde wurden ähm, das alles hören wir uns nächste Folge an
1: Nice, boah, jetzt kommen wir zu dem, jetzt zu dem krassen zu, Shit, ne? jetzt kommen wir <lacht> zu
0: dem Good Stuff, Leute <lacht> nice. und ja wie gesagt, wir sind dann nächste Woche hoffentlich wieder am Start die Folge war jetzt ziemlich lang. Wir hatten ein paar technische Probleme. Entschuldigung für, die, für den, den Sound am Anfang. Jetzt hier müsste es wieder besser sein. Mhm. Und es freut mich auf jeden Fall, dass du die Zeit gefunden hast, äh, mit am Start zu sein. Ja,
1: war für mich auch eine Ehre, Mann. Fucking fuck, ja. Alter. Das ist
0: <lacht> mal gucken, vielleicht machen wir nächste Folge auch. Du nicht mal schauen, wenn du Zeit hast. Mal schauen. Genau. Die wird nämlich richtig nice. Und ich weiß auch nicht, ob der Homie die nächste Woche noch kann. Ähm aber ah, wie gesagt, das kriegt ihr dann auch alles zu hören. Und wie gesagt, diese Folge ging es hauptsächlich um das Album Strictly for my nigga <lacht> ähm, Was war nochmal die Bedeutung? Und natürlich Tupacs Kontroverse, die er jetzt hier gehabt hat. Ja, Wie gesagt, typischer Zwilling halt. <lacht> <lacht> ja. Wir hören uns alle nächste Woche wieder. Peace out. Peace.
2: Now I've got tasks on the niggas' ass Tell me, will they blast me? I think of an alias in case these crooked bitches ask me Now, it's getting crazy after dark These knocks be like, trying to shut me down But I'm too smart Now picture me scared of a penitentiary I've been moving these things since the days of elementary Now tell me what you need when you see me I'm stacking G's, buying all the things on TV Believe it, I got some killers on my payroll And they don't. It's time to handle business, nigga. Lay low. Although I'm young, I'm still coming up. I'm getting paid, pulling raises on niggas when they running up the first of all a strap. When there's drama, Buster, you ain't heard. I've been slicing motherfuckers since I lost my mama. There ain't a cop that can stop me. My posse is cocky and they don't quit until they drop me. I'm loyal to the game. Like, yeah, you were supposed to be a minister to society. But, but I wasn't. Okay, out, to to nah, you had your chance, man. I was supposed to be a minister society, right? I went and everything. They got the deal because of your boy. You know, they, they was my niggas that used to do all these videos for me. They was the niggas that was talking that you should help your black brother shit, and I helped they punk ass. You know what I'm saying? And was helping them all the way. They got a little movie deal, tried to act white on me. You understand me? And thought I was going to choose a career before I choose my motherfucking. Principles, my manhood. So I said, okay, cool, fire me from this hundred thousand dollar movie. Because I ain't gonna play no gangbanger who's a Muslim. There ain't no such thing. I refuse to play parts that don't exist. I will be a young nigga, but I will be a real young nigga. You know what I'm saying? That's gonna that's gonna make me different than all these niggas that's taking parts. If it's about the money, I might as well stay a drug dealer. You know what I'm saying? It ain't like that. So fuck you, Hughes Brothers, for doing that. Then I leave. They fire me over the air on TV, on MTV. They say Tupac fired for threatening the director. What really happened, let me tell the world. He said, I said, you acting like a bitch. He said, you acting like a bitch. I said, well, goddamn, if I'm a bitch, smack a bitch. You feel me? He said, well, if I'm a bitch, smack a bitch. And I stepped towards him. You feel me? But he a bitch. That's real. And I ain't. That's real. Feel me? So the nigga fired me. They did their little. Million dollar movie, I ain't sweat him the whole while they was filming the movie, even though I was in L.A. the whole time. Didn't touch him, because I ain't want nobody to think it was because of the movie, and I'm not jealous. Y'all handle y'all business, I can understand that, and I can respect that, no matter how much funk we got. You a nigga doing your business, you do it. As soon as the movie was wrapped, though, it's all good. And I met the motherfuckers at the Spice One video for Trigger Got No Heart. And as sure Spice One was singing how the trigger had no heart. Tupac has no heart. What's that say? Heartless. And I beat them motherfuckers down. I threatened. I said, both y'all niggas get out the car, we about to box. His brother, his twin brother got out and start running. That's on my mama. He ran. twins. He ran. Twins. The other brother got out, started talking shit, he walked away, I socked his punk ass and started throwing things like I'm in the box. The partner he had with him started begging me to stop beating him up, but I kept beating his punk ass up. Then, instead of fighting me like a G, he ran. Now, I can't help it if some niggas that was on the scene beat his ass for running. That was something separate, you understand me? And I can't help it if they were screaming thug life as they did it. That ain't my fault. That's just how shit went down. You understand me? But now niggas need to start living what they're preaching. They want to make gangster movies. They better live a gangster life. That's real. Or make movies about what the fuck they know about. But it's, I gotta have these nightmares. These motherfuckers really put me in jail. They really suing me. So I'm going really live this lifestyle. And I'm going make other motherfuckers really live this lifestyle. Because it can't be crowded up here if motherfuckers ain't really putting in work. And that's real.